0: Benjamin Franklin Gates. Dir wird das Schicksal der Familie Gates auferlegt, den spektakulärsten Schatz der Geschichte zu finden. Er vermehrte sich im Laufe der Zeit, durchquerte mehrere Kontinente und wurde schließlich irgendwo in Amerika versteckt. Die Hinweise, wo sich der Schatz befindet, sind direkt vor unserer Nase. Die unvollendete Pyramide, das allsehende Auge verraten uns etwas. Diesen Schatz zu behüten, Benjamin ist deine Bestimmung.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Mit mir dabei der liebe Fabian. Hallo Fabian.
0: Hallo lieber Marco.
1: Wir haben uns gedacht, äh, es kommt, wie es kommen sollte, es kommt, wie es kommen muss. Wir haben uns die Vermächtnis. Trilogie nicht, die Vermächtnis <lacht> Filmreihe, Serienreihe genommen. Ihr wisst, was wir meinen. Das Vermächtnis der Tempelritter, das Vermächtnis des Geheimbuches und das Vermächtnis von Montezuma, die neue Serie auf Disney+. Plus. Das haben wir uns für euch angeguckt. Fabian und ich, ich glaube, da werden wir auch noch im Verlauf der Folge drauf zu sprechen kommen, sind Große Fans, Fans auf jeden Fall irgendwie von den beiden Filmen von Nicolas Cage und äh, mal gucken, was die Serie mit uns gemacht hat, ja, Fabian?
0: Weiß ich jetzt nicht, ob ich Fan sagen würde. Das wird also Fan hört sich ja, schon hört sich irgendwie. Ja, hört sich sehr hochtrabend an, ne? Hört sich falsch an. Das ist ja. Es ist Guilty Guilty Pleasure irgendwie, weil
1: Aber es ist also. Gibt es Guilty Pleasures, ah. wenn man irgendwie was mag? Es ist ja nicht so, dass ich mich dafür schämen muss oder so. Ja, so ein bisschen,
0: also ein bisschen schäme ich mich dafür, glaube ich, schon. <lacht> also, ich, das wäre jetzt nicht, wenn mich jemand fragt, oh, so, ähm, was, was sind denn so deine Lieblingsfilme? Oder was, was, was sind Filmreihen oder Franchises, wo du, wo du sagst, da bist du Fan? Dann wäre das, glaube ich, nicht unter den Top nicht? 15? Aber ah, wenn es dann mal soweit ist, ne, man, man, man kennt sich irgendwie länger und äh, man, man hat keine Geheimnisse voreinander, dann würde ich vielleicht dann auch sagen, ach, guck mal, also so eine Schatzjagd, wäre doch schon ganz cool. Und dann ja. klauen wir zusammen die Unabhängigkeitserklärung und gucken uns äh, für mich zur an. Und dann natürlich auch für mich das Geheimbuch ist, weil man muss ja dann auch anknüpfen ja. und die ganzen Lücken schließen. Und ja, also ja, ja, Fan nicht. Die ich habe die nicht. wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gesehen die Filme. Ja. In der letzten, ja, wobei ist es noch gar nicht so lange her, dass ich die gesehen habe. Ich glaube so zwei Jahre. Ich habe sie auf jeden Fall schon mal auf Letterbox gelockt. Und Letterbox benutze ich jetzt glaube ich richtig aktiv seit 2019. Ja, das heißt so seit Ende 2019 habe ich die schon mal gesehen und jetzt halt heute nochmal. Aber früher habe ich die sehr oft geguckt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mir die ursprünglich mal angeguckt habe, es war definitiv nicht im Kino, ob das jetzt so ein, so ein Impulskauf war von den DVDs, weil die habe ich auf jeden Fall, äh, dass ich meine Mutter damals irgendwie überredet habe, hey, guck mal, mhm. hier, kauf mir das. Ähm, <lacht> oder ob ich die im Fernsehen gesehen habe ja. und dann gesagt habe, das muss ich mir holen. Oder ob es einfach diese diese ja, um die Präsenz vielleicht zu viel gesagt, aber diese, dieser Star-Faktor von, von Nicolas Cage war, der ja, also Ende der 90er und Anfang der 2000er, ja, das war, das war ein absoluter Filmstar, würde ich mal schon so behaupten wollen. Ich habe zumindest sehr viel in der Zeit von ihm gesehen. Also, die 90er-Sachen jetzt gar nicht mal so. Da ist eigentlich wirklich nur The Rock, der bei mir großartig in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, Face-Off habe ich mal Angefangen, ähm, aber so in den 2000ern, da gab es dann sowas wie Windtalkers, uh, A Lord of War, Ghost Rider, äh, Kick-Ass dann irgendwann, dann die Vermächtnisfilme und dann auch so Sachen wie Next und Knowing. Das, ich weiß nicht, ob das bekannte Filme sind, Bangkok Dangerous oder Bangkok Diaries irgendwie sowas. Das sind alle, die habe ich alle auf DVD und so. ich habe die, glaube ich, mehr als einmal gesehen. Und das ist aber auch so zehn Jahre her und ich glaube, ich will mir die auch alle nicht mehr angucken, weil in meinem Kopf ist das irgendwie so eine so eine unbeschwerte Zeit, die ich damals hatte, wo ich mir diese Filme angeguckt habe. Ne? Das war dann so, ja, warst du halt in der Schule und dann gehst du abends und guckst du so mhm. Filme an. Und da hatte ich, glaube ich, auch noch nicht so den Anspruch, den ich heute an Filme habe und ja, vielleicht auch einfach nicht so so nicht das Ganze hinterfragt, was ich mir eigentlich angucke, sondern eigentlich dachte nur so, oh, guck mal, dieser Nicolas Cage, der macht ganz viele Sachen und der der, der ist cool, der ist voll cool. Da guckst du dir jetzt Next an, wo er irgendwie 24 Minuten in die Zukunft gucken kann oder irgendwie sowas oh, komisches ja, war das. Das gibt's auch. Mhm. ja auch. Und äh, bei, bei Knowing hat er auch irgendwelche Visionen gehabt vom Ende der Welt und das alles so, der hat schon sehr weirdes Zeugs gemacht und ich glaube, so ein paar Filme sind dabei, die auch heutzutage wirklich noch, naja, also jetzt, jetzt nicht als gute oder als Superfilme gehandelt werden, aber ich glaube so ein Lord of War. Wenn du da die Leute fragen würdest, würden die schon sagen, den kannst du dir ruhig noch angucken. Das, das funktioniert noch. In Kickers bin ich großer Fan, den, den kann ich mir heute auch wirklich noch angucken. Ob ich mir irgendwie Ghost Riders und äh, Ghost Rider oder Windtalkers noch mal angucke, weiß ich nicht. Mhm. Aber diese Vermächtnisreihe, die hat es dann bei mir. Auch immer geschafft, die ist immer mitgekommen. Immer so, wenn, wenn neuer, wenn ich so eine neue Entwicklung, sage ich mal, für mich durchgemacht habe und gesagt, habe, jetzt ja, mag ich diese Art von Film, jetzt mag ich diese Art von Film. Ja, die mich der Tempelräder und mich des Geheimen Buches, die sind, die haben es immer geschafft, die haben immer den Sprung in diese Phase mitgenommen. Oder die, die, die haben den Sprung in die nächste Phase geschafft. Und von daher, ja, nee, ich, nee, äh, ähm, <lacht> Fan ist mir zu so viel. Ich bin Symp Sympathisant dieser Filme. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Das bei auf mir. jeden Fall, das auf
1: jeden Fall. Ich meine, ich habe die, glaube ich, mal irgendwann äh, dann auf Pro 7 geguckt, als die denn da im Free TV liefen. Damals war ich ja auch in einem Alter, wo es durchaus auch, auch Katerstimmung vielleicht war äh, auf dem Sonntagnachmittag oder so. Äh, was, was für diese Filme dann auch noch mal deutlich äh, positiver wirkt. Äh, also die ja so leicht verkatert kommen die Filme, glaube ich, noch mal deutlich besser rüber. Ähm, als sie eh <lacht> schon sind, ähm, möchte ich damit sagen. Noch besser. Noch ja. besser, als sie eh schon sind, ja. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, Nicolas Cage war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, auch für mich eine wahnsinnig coole Sau. Ich meine, der Typ hat äh, in Face Off mit John Travolta gespielt. Er hat äh, nur noch 60 Sekunden gemacht und äh, keine Ahnung, was er noch alles für coole Filme einfach hatte. Ich sehr, sehr mochte. Und ich finde, Nicolas Cage passt halt auch perfekt in diese Rolle einfach irgendwie rein. Also ich könnte mir fast hm. gar keinen anderen da, äh, in dieser Rolle des äh, Benjamin Franklin Gates
0: vorstellen als erstes. Allein der Name. Der allein Nau 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 Nau. dieser Name, der ist Musik. Und der, also der, nicht jeder könnte einen Benjamin Franklin Gates spielen.
1: Nee, nicht aber, jeder. Aber Nic
0: Nicolas Cage, der, der kann das halt irgendwie. Stimmt.
1: ja. Und äh, ich glaube, was diese Filme auch, auch für viele so zu, ja, zu sagen, Filme machen, die man, die man sich trotz, trotz der Schwächen immer mal gerne anguckt, ist mhm. halt dieser Abenteuergedanke einfach. Äh, der Film mhm. ist ein Abenteuerfilm durch und durch, also beide Filme. Äh, sie haben wahnsinnig intelligente und gute Rätsel die dann immer alles Sinn machen, das ist egal. ne? Und dann auch halt diese, diese Verschwörungsgeschichtskomponente da drin. Es ähm, macht schon alles Spaß, sich anzugucken und irgendwie mitzurätseln. Und äh, natürlich können wir diese Rätsel nicht lösen. So äh, Und äh, das, was ich, Indiana Jones, habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt, muss ich dazu sagen. Äh, ich hatte aber mhm. immer das Gefühl, dass ich da nie miträtseln konnte ohne das wirklich jetzt verifizieren zu können. Also ich habe die wirklich schon ewig nicht mehr geguckt. Aber Indiana Jones ist halt so ein Kindheitsfilm. Ich wollte immer ein Abenteurer werden, immer ein Archäologe oder halt diese Geheimnisse, das äh, tut endlich Amun aufdecken oder keine Ahnung was so. Ne? Das war mein großes, großer mein großes Lebensziel, was ich bisher nicht verwirklichen konnte, liebe Freunde da draußen. Ähm, kann noch, kann noch. Kann noch kommen. Und, äh, aber Benjamin Franklin Gates hat da so in diese Kerbe reingeschlagen oder die beiden Filme. Und äh, man ist dann wieder neu auf Abenteuerreise gegangen. Und das fand ich einfach ganz, ganz
0: toll. So. Ja, vor allem war es halt irgendwie äh, so eine Art von Film, ich will nicht sagen, dass es sowas nicht mehr gibt, aber so wirklich dieses Feeling, dass ich bei den Filmen habe, das geben mir nicht viele andere Filme. Ich würde, und das liegt irgendwo nahe, weil das ja auch, glaube ich, hier von Jerry Bruckheimer ist, mhm. die Flucht der Karibik Filme, die sind für mich, zumindest die ersten drei doch schon ähnlich, natürlich eine komplett andere Thematik und du hast auch nicht so diese, diese, diese Rätsel, die da aufgegeben werden, aber einfach so ein Abenteuerfilm. Und äh, zuletzt haben das bei mir die Jumanji-Filme und der Jungle Cruise-Film dann doch wieder geschafft, so diese, 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 jetzt einfach so eine Abenteuerkomponente reinzubringen. Und mhm. was ich auch interessant finde, du hast gerade angesprochen, Indiana Jones zum Beispiel, das wundert mich dann, dass die mich nie so wirklich gecatcht haben. Also ich habe die, die, die ersten drei äh, alle gesehen. Mhm ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, den zweiten, viel zu jung, weil irgendwie, äh, wo da irgendwelche Herzen rausgerissen werden und hm. Menschen geopfert werden und Kalima <lacht> und sowas, das, das ist immer noch so ein Trauma. An den dritten kann ich mich irgendwie noch relativ gut erinnern. Da mochte ich damals diese Vater-Sohn-Dynamik. Aber, also wenn ich mal vergleiche, wie oft ich mir die Indiana Jones-Filme eingeguckt habe, nämlich einmal, ja. und wie oft ich mir diese vermächteste tempelritter filme angeguckt habe, wahrscheinlich also 15 Mal wird es bestimmt mhm. gewesen sein. Da haben die mich dann doch schon irgendwie mehr gekriegt. Und auch jetzt auch ein Da Vinci Code und Illuminati und wie sie alle heißen, ja, die hatten dann von mir aus auch so eine Abenteuerkomponente drin und auch Rätsel und Verschwörung. Aber die waren mir dann zu äh, zu schwer. Das war dann alles zu, na ja, dann hast du da gleich irgendwie den Typ, der sich geißelt im ersten Teil und dauernd sterben Menschen und werden abgeschlachtet. Und ja, <lacht> ich, ich glaube hier, da stirbt ab und zu mal ein Handlanger bei für mich ja. Tempelritter und von mir das Buch gut stirbt Eteris am Ende. Ne? Aber trotzdem war das immer so familienfreundlich, würde ich mal sagen. Also das waren relativ low stakes dafür, dass es irgendwie mhm. um den größten Schatz der Menschheitsgeschichte ging, der da gefunden wird. Und mhm ja ich weiß nicht also die irgendwie haben sie die perfekte Mischung aus diesen ganzen Komponenten aus Abenteuer aus äh, für die ganze Familie die sind ein bisschen witzig die sind total kitschig auch und die, die haben Rätsel drin die man mit lösen kann vielleicht war das auch so die Zeit ich hatte meine Zeit wo ich sehr an, an den USA an sich irgendwie interessiert war wo das so ein richtiges Faszinosum für mich war Hat und hatte klar, der ich auch erste so eine Phase Teil. ja. Mhm. Der erste Teil hat das ja auch mit dieser ganzen mhm. pseudohistorischen äh, Geschichte, die er ja da spinnt. Das ist nicht und ich so glaub, passiert? Das also ich, ich weiß nicht. Ich bin kein Templer. Das <lacht> möchte ich hier in aller Öffentlichkeit sagen. Weder bei den Freimaurern noch bei den Tempelrittern. Da haben sie mich bisher abgeworben. Ich wäre offen, glaube ich. Ich müsste mir mal das Impressum durchlesen und das Programmheft, was da alles drin steht. Ja, aber für, ja. so, für, für, so, für so einen coolen Ring, so einen Siegelring, den ich dann krieg und so, dann kann ich immer in Logen, in so Freimaurerlogen ich weiß nicht, was es ist, ob die dann besser einen besseren Blick im Theater haben oder sowas, aber <lacht> du, wenn, die, wenn die interessante Programmpunkte haben und sich da einmal im Jahr treffen und dann sind da irgendwie so ich weiß nicht, Elvis und mhm. Bill Was Gates. war denn äh, Homer
1: Simpson mal? War das,
0: auch, das waren der auch war die
1: Steinmetz. Steinmetz war das,
0: ja. Das, das war ja. <lacht> mhm, mhm. Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, ja. Die Steinmetze. Legt ihm den Stein der Stande ab. Legt ihm den Stein des Triumphes an. <lacht> Juhu. Ja, stimmt. Oh.
1: Ach ja. Die Simpsons. Irgendwann mal großer Simpsons-Podcast äh, über Alle 40 Folgen. Stunden. <lacht> <lacht> Livestream auf Twitch, 48 Stunden. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, würde ich vorschlagen, gehen wir so langsam rein. Ich denke mal, vieles wird sich mhm. dann noch in den Filmen auf jeden Fall ergeben. Ähm, du hast ja schon angefangen zu sagen, äh, Teil 1, das Vermächtnis der Tempelritter. Im Prinzip geht es ja darum, dass äh, Nicolas Cage ein, ein, wie nennt man das, ist er ja
0: ein Abenteurer. Ein, er ist ein, ein Schatzjäger. Ein Schatzjäger. So also ich weiß nicht, was sein was, was täglicher Beruf ist. Beruf ist. <lacht> <lacht> Historiker, der ist bestimmt Historiker. Das kann natürlich sein, ja. Genau,
1: und äh, er ist... Er, er stammt halt aus einer Familie von Historikern, die alle mehr oder weniger, oder Schatzjägern, Schatzsuchern, die mehr oder weniger sehr erfolglos sind und einem ominösen Schatz hinterherjagen. jagen. Ähm, mal mehr, mal weniger. Er ist halt wirklich voll da drin und ähm, hat einen reichen Geldgeber gefunden. Gespielt von ähm, jetzt komme ich Sean Bean. Schon. Ja. Ja, gespielt von Sean Bean, der sozusagen ihm die Finanzen ein wenig äh, vorstreckt oder ihm halt alles bezahlt, um diesen, diesen Schatz zu finden. Äh, diesen Schatz, den die Templer sozusagen äh, hinterlassen haben. Ähm, und da steigt der Film auch ein, wir sind auf, auf der Charlotte, äh, einem Schiff, was irgendwie scheinbar irgendwie Antarktis irgendwie äh, war. Ist es dann Antarktis? Nee, Antarktis ist ja im Süden. Es wird wahrscheinlich der Nordpol, denke ich mal, eher gewesen sein. Es war kalt. Es war kalt. Könnte auch Alaska gewesen sein oder Grönland oder... Oder... Äh, Algoi. Ja, Harz. Auch schön. Irgendwo da wird, wird diese Charlotte gefunden. Und äh, was sie finden, ist natürlich nicht äh, den Schatz, sondern nur einen weiteren Hinweis. Und die Wege von Sean Beans äh, Charakter Ian Ho und äh, Benjamin F. Gates äh, trennen sich hier. Benjamin hat äh, noch einen Partner. Ja, doch, sie sehen sich partnerschaftlich, also nicht, mhm. nicht äh, liebestechnisch, sondern auf beruflicher Ebene. Äh, und das ist der Riley Poole. Pole, Pole ähm, gespielt von Justin Barter. Genau, sie trennen sich sozusagen mehr oder weniger. Äh, der, die Figur von Sean Bean möchte ihn halt töten, die beiden dort äh, zurücklassen. Ja, und dann treffen sie sich wieder, äh, weil Miss Cage das Rätsel schon fast wieder gelöst hat und sie treffen sich dann in Washington und dort geht dann so diese Schatzsuche erst so richtig los eigentlich.
0: Dann kommt, glaube ich, der ikonischste Satz dieser Filmreihe, I'm going to steal the declaration of independence. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen zu Meme geworden. Ja. Das geht für die Unabhängigkeitserklärung klauen, weil da ist bestimmt ein Hinweis hinten drauf geschrieben. Ja, und äh,
1: tatsächlich ist da ein Hinweis drauf geschrieben. Doch äh, so ja. einfach kann man halt diese verdammte Unabhängigkeitserklärung, was ja... Wahrscheinlich das wichtigste Dokument der USA ist, weil dort halt die, die, ja, die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika <lacht> unterschrieben wurde, unter anderem vom ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, Markus Schirke. Ähm, nein, Entschuldigung. Äh, hm. äh, oh. Wer ist er denn? George Washington. Nicht Denzel. Ne? George, genau. <lacht> und Denzel Washington wurde wo wo die unterschrieben.
0: Ja, da haben, wir, da haben wir so viele Leute drauf unterschrieben, dass das weiß keiner genau ist. Also genau. Denzel bestimmt auch. Um,
1: Auf <lacht> jeden Fall äh, versucht er halt irgendwie den Leuten klarzumachen, ey. Da will einer heute halt die Freiheit, die äh, Unabhängigkeitsstatue klauen. Statue. Wieso? Ich war gerade bei Freiheitsstatue.
0: So, und jetzt habe ich. Das wäre doch nicht. Er klaut die,
1: die Freiheitsstatue. Die Unabhängigkeitserklärung klauen. Das hat er dem FBI gesteckt. Zu dieser Verbindung kommen wir dann auch noch mal nachher zur Serie. Mhm. <lacht> Ganz stark gefunden. Äh, die glauben ihm natürlich nicht, äh, kann man ihn auch nicht verübeln, denn ich glaube, das FBI kriegt wahnsinnig viele komische Sachen zugesteckt jeden Tag ähm, und dann gehen sie halt zum Nationalarchiv dort, wo dieses Dokument äh, gelagert wird und äh, ausgestellt wird und dort treffen wir auf Diane Kruger, äh, die spielt die Dr. Abigail Chase, äh, sie ist dort sozusagen die ja, Archivarin oder Direktorin dieses Archivs oder wie auch immer. Die ähm, glaubt ihnen auch nicht so wirklich. Bis ja, dann halt passiert und sie <lacht> die, äh, äh, das Dokument lauen können.
0: Ein, dass sie auch Chase mit Nachnamen weiß. Das sind, das sind alles so, oh, so, oh, so, so Augenverdrehmomente aber irgendwie funktioniert es. Und ich finde das, muss ich auch sagen, ich finde das immer merkwürdig, Diane Kruger zu sagen. Diane Kruger. Ja, hört sich aber auch falsch an. Aber Irgendwie finde ich das,
1: weiß nicht. Sie sind in
0: Algermissen, sie...
1: Niedersachsen geboren.
0: Als ich Diane Heidkrüger. Ich ja. finde So sollten wir sie jetzt nennen.
1: <lacht> ja, Algermissen zum ersten Mal, tatsächlich.
0: Algermissen ist eine Gemeinde im Landkreis Hildesheim. Ja. Ach, Mit, die heißt äh, Heidkrüger.
1: Ja gut, wie hätte der Am Am Amerikaner Hate Kruger. <lacht> ja, Hate. Freunde, aber das ist denn so, ist ja schon wahnsinnig negativ konnotiert dann mit Hate. So, ob, wird ja mhm. zwar nicht so geschrieben, aber ja, ist schon Kruger dann schon geiler. Also, aber Freddy Kruger ist Dian
0: auch nicht Kruger. cooler. Ne? Achso, ich finde, gibt es auch noch. Diane Kruger. Naja,
1: Richard von, sie spielt Bridget von Hammersmark, wie sie in, in Glorious Bastards hieß,
0: äh, ist schon eigentlich ein coolerer Name. Ja, ist auch so ein ganz alltäglicher Name, glaube ich auch. Genauso alltäglich wie Abigail Chase und Benjamin Franklin Gates. Also damit jetzt eigentlich ganz gut jetzt ganz gut in die Filmreihe reingepasst. Ja. ja, ja. es ist Riley Poole ja noch ein relativ normaler Name. Stimmt. Außer also, also Poole hat auch irgendwie eine Bedeutung. Oder Riley war irgendein wichtiger amerikanischer Unabhängigkeitsmensch oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. naja.
1: Also ja, und hier haben wir aber auf jeden Fall irgendwie so unseren ersten Abschnitt erreicht. Wir, wir haben die, die äh, Unabhängigkeitserklärung gestohlen. Ähm, Jean Beans Figur wollte das ja in so einem heistigen Verfahren machen. Äh, was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, was mir auch vermehrt jetzt so in amerikanischen Filmen aufgefallen ist, äh, Riley kann ja einfach da in irgendeinen so U-Bahn Tunnel gehen und geht dann da in diesen Elektroraum mhm. und äh, knippst da sozusagen die Kameras an, wo ich mir denke, ja nee, eigentlich hat man ja so einen Serverraum in, im Haus. Natürlich müssen die Stromleitungen ja irgendwo herkommen, so, aber, aber ich kann doch nicht, also selbst, selbst ich kann ja nicht in irgendein so Trafo-Häuschen gehen, einfach so. Also, das ist ja schon mit einem Riesenaufwand <lacht> eigentlich verbunden um dann irgendwie an die Stromkästen
0: von allen ranzukommen. Ne? Also, also. also das, das Schlimme ist ja, ich würde sagen, ja gut, das waren ja die 2000er. Ja. Ja, da haben halt die Leute, da hat man das irgendwie so dargestellt, weil keine wirklich Ahnung hatte, so Mainstream, wie das aussieht. Das Schlimme ist halt aber, dass irgendwie 18 Jahre nach dem ersten Film äh, die Serie ungefähr Genauso Hacking dargestellt hat. Und, noch schlimmer sogar. Da kann ja jeder. Da kann ja haben sie auch den, 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 den klassischen Matrix-Screen, wo dann irgendwann auf einmal so grünes Zeugs runterlief, als es sich da eingehackt hat. Aber nun gut. Äh, zu, zur Serie kommen wir ja noch nachher in aller Ausführlichkeit. Aber ja, Riley ist halt der Tag Part. Also ben, ben ist ja quasi der Historiker und, und Riley ist dann. Die, 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 wie nennt man das denn, die, die tech maus mhm. äh, er, er macht dann alles, äh, was, was mit Elektronik zu tun hat. Und er ist der Comic-Relief. Und das das macht er, finde ich, eigentlich ganz gut. Und wir hatten es vorhin auch schon so ein bisschen, äh, dass wir uns beide gewundert haben, oder dass ich mich zumindest gewundert habe, dass Justin Barther danach nicht mehr gemacht hat. Also klar, wir sehen ihn in den Hangover-Filmen. Insgesamt vielleicht zehn Minuten über alle drei Filme, ja. äh, die er screen hat und, und dann war es das aber auch schon von ihm. Und irgendwie, ich finde, der hat sowas Liebenswertes gehabt. Also so ein nee, das so einen typischen trotteligen, witzigen Typen. Und das also ich, ich dachte danach, für den geht's richtig steil. Also, ja, mit einem beschränkten Horizont, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass da in seiner Vita mehr als was weiß ich zehn Filme zu finden wären. Ja, hätte ich auch gedacht, ich, also
1: ich hätte auch mir vorstellen können, dass der äh, da so nach diesen beiden Filmen auf jeden Fall deutlich mehr noch gemacht hat oder so, also er hat ja, er hat ja Sachen gemacht, aber das sind ja alles tatsächlich Dinge, also außer jetzt mal Hangover mal so ein bisschen herausgeklammert, die ich auch fast alles gar nicht kenne oder so, ähm, mhm. ja, eigentlich so ein bisschen schade, ne, ähm, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass das dass irgendwie ihm keinen Push gegeben hat. Das, äh, ja. Hätte halt so laufen können auch. Also er hätte vielleicht auch anders laufen können. Ähm, aber du hast auch schon angesprochen, das ist, ist so ein 2000er-Film. Und ich finde, alles an diesem Film ist so 2000 auch die ganze Action. Also äh, wir sind dann ja auch in so einer Verfolgungsjagd dann. Ähm, und das ist halt extrem... 2000er-Vibes, so was dieser Film hat, in, also in allen Action-Szenen, die dieser, dieser, dieser Film irgendwie hat und äh, das fand ich für dich irgendwie recht charmant, jetzt so zu sehen. Das nehme ich dem auch nicht übel ja, so.
0: Ja, es ist, es ist merkwürdig, also mittlerweile ist ja auch so viel mit dem Thema Handys, wenn du siehst, was sie da für Handys haben ja. und wie sie damit dann auch immer Bilder machen und die Bilder natürlich also, die haben heute nicht so eine gute Auflösung, wie sie bei denen teilweise auf ihren komischen Handy äh, Foto-Handys haben. Mhm. Und dann natürlich schön immer dass das, das ne, Zoom and Enhance und man zoomt rein und zoomt rein und das Bild ist immer noch gestochen scharf. Das, ähm, Aber auch das ist ja, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das wieder verwechsel, aber in der Serie nicht anders, äh, wird immer noch so gelebt. Aber da fand ich es dann auch irgendwie charmant, weil es hat du kannst den Film wirklich, du musst niemand sagen, dass der aus 2004 beziehungsweise der zweite Teil aus 2008 ist. Wenn du den Film siehst, dann kannst du das zeitlich einordnen. Das mhm. ist einfach so diese Art, wie die Filme gemacht sind. Auch so dieses, dieses kitschige und campy und, und ja, weiß ich nicht. Das, das spricht so eine eindeutige Sprache, dass, das drückt dem ganzen Ding so einen Zeitstempel auf. Und Aber es stört nicht, finde ich. Also Klar sieht es irgendwo mittlerweile altmodisch aus, aber ja, das ist ja normal. Ja,
1: das ist normal auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich kann ihm das auch überhaupt nicht übel nehmen. Ich finde, der hat auch halt wirklich dadurch auch nochmal so einen ganz unverkennbaren Charme auf jeden Fall. Ähm, genau, da war ist ja die Verfolgungsjagd. Äh, was sie ja machen, ist, dass sie jetzt äh, Abigail Chase ja sozusagen... Ah nee, sie wird ja von John Bean entführt, weil sie vermeintlich mhm. halt äh, das Dokument hat. Ja. Raus rettet Nicolas Cage sie ähm, in einem wagheizigen Manöver, würde ich fast sagen. Also was dieser Historiker alles Leben drauf hat, ist schon, schon, schon also richtig krass ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, hat nur noch die Peitsche gefehlt und der Hut. Aber äh, genau, natürlich kommt das FBI auch dem dann halt ne, auch so auf die die Schliche auf die Spur. Und da haben wir äh, Agent Sedasky, gespielt von Harvey Keitel, der das so federführend macht und äh, selber, das kriegen wir dann später irgendwann mit, auch ein, ein Templer sogar ist. Mhm. Ja, einmal kurz den Ring äh, aufblitzen lassen. Genau, sie verstecken sich bei, bei dem Vater von ähm, Benjamin F. Gates. Uh, gespielt von Christopher Plummer, der selber auch uh, sozusagen Schatzsucher-Historiker war, aber auch sehr erfolglos oh, nee, nee, war.
0: Jetzt, äh, Christopher Plummer ist, ist der Opa. Christopher Plummer ist ja der Opa Ach, im Prolog. Dünn.
1: Ja, nein, ist richtig. Uh, John Voight. John, John Voight, ja, Vater. klar. Entschuldigung, ich bin
0: verrutscht. Aber generell drei, drei, drei so Allstars da mhm. vereint. Mhm. Der Opa ist natürlich John Adams Gates und nur der Vater, Patrick Gates, relativ langweiliger Name. Der, der hätte doch auch irgendwie Dachten einem Präsidenten oder wichtigen Menschen. Trick Henry Alexander, Gates, weiß ich nicht. Ale, sagt mir jetzt nee, mir auch Alexander nicht. Hamilton Gates zum Beispiel. Das wäre dann ein bisschen offensichtlicher gewesen mittlerweile. Aber gut. Stimmt, ja. Der übrigens auch, und das muss man sagen, dieser Mann lebt alleine. Also der Vater von Benjamin Franklin Gates, der hat den ganzen Kühlschrank voller Zitronen. Das ist Warum? Was macht ein alleinstehender Mann mit so vielen Zitronen? Na, Zitronenhühnchen. Okay. Zitronenkuchen? Gut, du hast mich, du hast mich überzeugt.
1: Zitronenlimonade?
0: Weiß ich nicht. Gibt diverse Möglichkeiten. Okay, gut. Ähm, Tequila? <lacht> das macht viel mehr Sinn.
1: Äh, auf jeden Fall äh, verstecken Sie sich da erstmal bei Ihnen. Ähm, und ja, genau. Die Zitrone wird wichtig. Ein Glück hat er so viele Zitronen dort drin, denn sie können, können auf der Unabhängigkeitserklärung das Rätsel weiter entschlüsseln und sehen dort irgendwelche Koordinaten nicht, ähm, was sind irgendwelche Zahlen sind. Ich habe hab das schon wieder nicht, ich verstehe das immer nicht. Also wie gesagt, da, ich kann da nicht miträtseln, was da für komische Zahlen waren. Ich fühle mich dann wie Riley auf jeden Fall manchmal ist mit zu clever. Ja, es
0: ist halt so, dass das äh, der, der Ersatz für uns, das Surrogat und sitzt da drin und wir denken dann, ah okay. Wir sind nicht die einzigen, die sich verstehen, alles gut. Mhm. Der guckt auch mhm. so. Ich glaube, ich glaube, da ist doch dann auch dieses Symbol drauf, wo, was sie mit dieser komischen Brille von Benjamin Franklin dann entdecken. Nee. Also nicht, also da gibt es doch diese die, die sie finden doch dann in der Nee. Nee, ja, doch, doch, okay. doch. Sie gehen also ja die dann Reihenfolge habe ich jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Sie kommen dann ja auf die Bibliothek und diese Briefe, die Benjamin Franklin geschrieben hat unter einem Pseudonym und ja. mit Hilfe dieser Briefe kommen sie auf die Liberty Bell genau. und holen da dann diese Brille raus und mit dieser Brille genau. sehen sie dann, glaube ich, den letzten Hinweis mit Here at the Wall auf der, auf der Unabhängigkeitserklärung. So, glaube
1: ich. Ja, genau, genau. Das sind ja dann so die nächsten Schritte auf jeden Fall und äh ist halt immer weiter hinter den her. und nun geht's ja wirklich daran, den Schatz ausfindig zu machen und das machen sie dann auch mhm. relativ zügig und ähm, ihnen dann da Sozusagen runter. Ne? Sie müssen ja weiter weit tiefer gehen in äh, irgendwelche komischen, wo, wo ist das? Ja, in der, ist das nicht auch in der, bei der Liberty Bell? Nee, Nee, wo ist das nochmal? In so
0: einer Kirche, in so, wo sie dann die Katakomben runtergehen. Ja, genau. Oder? genau ähm. Irgendwo in der Wall Street war sie noch. Das war dieses Here at the Wall, glaube ich. Ja, ja. Das bedeutet, dass sie in die Wall Street sind.
1: Und ja, sie finden den Schatz, Chambins ähm, äh, Figur stüppt nicht.
0: Überraschenderweise ja, stimmt nicht.
1: nicht. Kommt nur in den Knast. <lacht> und sie haben halt den Schatz, äh, lehnen statt 10% äh, dieser diese Gewinnmarge irgendwie, lehnen sie ab und kriegen halt nur 1%. Ich glaube ja tatsächlich, du kriegst, also hier in Deutschland kriegst du, glaube ich, gar nichts. Wenn du so einen Schatz findest, meine ich mal irgendwie hm. gelesen oder gehört zu haben. Das
0: heißt, wenn wir mal das Bernsteinzimmer finden, dann halten wir den Mund.
1: Dann ist das äh, kulturelles Gut halt, ne? Also dann, ähm, ich glaube, das gehört dann der jeweiligen Gemeinde oder so und die darf das dann halt äh, zu kulturellen irgendwas nutzen. Oh ja. Ja. Und du kriegst halt nichts. Also du kriegst vielleicht einen Zeitungsartikel dann in der lokalen Presse.
0: Er hat's gefunden. Dann nehme ich doch lieber das Schloss, dass ich dann irgendwie... ist auch so, sie kriegen alle 1% und anscheinend der Sportwagen von Riley kostet genauso viel wie das Schloss. Sie müssen ja 5 Benjamin Millionen haben, Apple hat Geld jeder gekriegt. Dann ja, aber 5 Millionen? Und so ein Schloss? Na ja, gut, das war vor 20 Jahren. Da waren noch andere Preise. Und da kriegst du für vielleicht eine Einzimmerwohnung. Vielleicht hat, hat, hat
1: sie ja auch 5 Millionen gekriegt. Dann hat
0: er ja den besseren das heißt, sind schon
1: 10 das Dann stimmt. haben sie ja zusammen die 10. 10. Und der alte Herr hat ja auch noch vielleicht dann 5 Millionen gekriegt. und mhm. Dann hat die Familie 15 Millionen gemacht.
0: Armer Riley. Ja, Riley nur... aber da, da, Dann sind wir schon bei einem guten Punkt, weil natürlich haben wir auch eine, eine, eine Beziehung, die da aufblüht und knistert zwischen Benjamin Franklin und Abigail. Findest du, die beiden haben irgendeine Chemie? Das finde ich nämlich jetzt so im Nachhinein, finde ich immer ganz furchtbar an den Film. Also ich finde, da, da ist so gar nichts zwischen den beiden.
1: Also ich habe, mir ist es nicht aufgefallen, also weder positiv noch negativ. Mhm. Also äh, würde ich ja fast schon sagen, das unterstreicht dein, dein Argument auf jeden Fall. Weil es mir halt total egal war, also, ja, ich könnte mir vorstellen, also ich glaube schon, dass die keine Chemie haben. Also,
0: ist es ist mir halt nicht präsent irgendwie, deswegen. Es hm. hm. war halt so ein typisches, na komm, na komm, mach noch eine Love Story mit rein. Ja. Also, ich meine, der Film hätte ja genauso gut funktioniert. Man, man merkt ja davon auch nicht wirklich was. Hätte ja genauso gut funktioniert, wie wenn es am Schluss getrennte Wege gegangen wären, statt gemeinsame Wege. Und Ja er probiert ja dann bei, beim ersten Treffen so ein bisschen charmant zu sein und mit ihr so ein bisschen zu flirten wegen diesen weiß ich Ansteckdingern was sie da sammelt aber das war alles so jetzt im Nachhinein wo ich mir dachte hm, ja mhm. hätte das wirklich gebraucht immerhin war es kein Love Triangle aber auch das kommt ja noch
1: mhm. Mhm. Äh, ja ja Riley ist halt äh ich glaube, er kriegt ja seine, sein, sein Flirt erst in dem nächsten Film zum Ende. Äh, denn Riley hat ja die Zeit scheinbar gut genutzt bis zum nächsten Rätsel. Er hat ein Buch geschrieben, was äh, thematisch dann dort auch eingeleitet wird. Ähm, nachher in, in dem zweiten Buch in das Vermächtnis des geheimen Buches. Ja. Ähm, um ehrlich zu sein, war mir von diesem Film so gar nichts mehr im Kopf.
0: Also die, die, die Handlung an ganz grob ist bei mir schon noch da gewesen. Also klar, ne, dass es um das Buch geht und dass dann am Schluss das Ganze im Mount Rushmore irgendwo gipfelt. War nichts mehr. Aber auch so dieser Anfang, der ist bei mir nie so wirklich, ja, okay, das fängt ja an mit der Ermordung von, von Lincoln und John Wilkes Booth. Und anscheinend waren die Vorvorfahren der Gates-Familie da mitverwickelt und ja, jetzt geht es ihm eigentlich nur darum, seinen Namen reinzuwaschen mhm. oder den Namen seiner Urahn und dafür muss er jetzt natürlich wieder einen Schatz finden und diesen Schatz kann er nur finden, wenn er das geheime Buch des Präsidenten lesen kann, des US-Präsidenten, in dem alles steht und um an das Buch zu kommen, muss er natürlich erstmal den Präsidenten entführen. Ja, das ist ja so grob der Aufhänger. Natürlich haben wir auch hier wieder den Antagonisten äh, und zwar Ed Harris, der hier Mitch Wilkinson spielt. Dessen Motivation ist, er will den Schatz finden und auch seine Vorfahren haben irgendwas gemacht.
1: Ja, ja. Seine, F ja, <lacht> ja.
0: Ja. Ir irgendwie so.
1: Und er, er möchte, genau. Der Name Mitch Wilkinson soll in einem Atemzug mit der Entdeckung äh, dieser, dieser Stadt genannt werden.
0: Ja, stimmt, da geht es um Sibula, um, um die goldene Stadt. Genau. Die wahrscheinlich noch mal mehr Kohle bringt als der Schatz der Templer. Muss ja, ist ja der zweite Teil, muss ja, muss ja um mehr gehen.
1: Ja, immerhin, Riley scheint ja ein Privatjet zu haben inzwischen.
0: Dem der hat bestimmt gut äh, investiert. Und trotzdem wird sein Ferrari abgeschleppt.
1: Ja, weil er die Steuern nicht gezahlt hat. Aber das regelt ja später dann der Präsident. Ähm, aber wir, haben ja, wir sind ja hier so, so reingeschlittert, so ein bisschen. Der Film äh, kam ungefähr oder kam drei Jahre nach dem ersten Teil im Jahr 2007. Wieder hat John Tutteltaub, äh, John hat die Regie geführt. Und ähm, mehr oder weniger haben wir den... Aber den fast identischen Cast so ein bisschen. Äh, einzig und allein Helen Mirren kommt noch mit dazu als, als die Mutter von Benjamin Franklin Gates. Ja, sie ist halt Expertin für äh, Schrift. In, in die Geschriften, glaube ich, einfach. Kann man das so sagen? Ja, ne?
0: Ja, ja ich glaube. Sie hilft ja, diese, diese indigenen Schriftzeichen da irgendwie zu entschlüsseln oder zu lesen oder zu deuten.
1: Ja, und äh, irgendwie, wie gesagt, mit der Ermordung von, von Lincoln und äh, das nimmt sich dieser Film irgendwie als Aufhänger der Krieg der Konföderierten und der anderen der anderen äh, der Nord- und Südstaaten. Genau, wird hier so ein bisschen als äh, Aufhänger genommen ähm, und halt, weil damit einherging halt, dass auch diese diese Stadt damals von den eben von den konföderierten gefunden werden sollte, um den Krieg noch zu gewinnen. Ähm, dafür haben sie halt alles versucht und ein irgendwie ne mit mehreren nee, deswegen wollten sie ja Linken töten, um an das Geheimnis ranzukommen, wo diese wo diese Stadt ist. Nee, Quatsch, ey, nee, Blödsinn.
0: Die Briefe das wurden weiß noch verbrannt. Kein Die Briefe wurden noch Das weiß kein Mensch so genau. Nee, nee das stimmt. <lacht> irgendwie war noch der Erbauer der Freiheitsstatue involviert. La Und La La -Boule. La
1: -Boule, ja. Mhm, mhm. Ja, ja. Also, äh, ja, tatsächlich kann man das hier, ist das hier irgendwie ein bisschen
0: konfuser.
1: Ja, ein wenig konfuser. Auf jeden Fall wollten die wollten diese Stadt finden aufs Gold, um äh, viel mehr finanzielle Mittel zu haben, um den Krieg noch gewinnen zu können. So, das ist ja. so die große Motivation und das,
0: äh, das ist Fakt.
1: Ja. Das ist Fakt und ähm, <lacht> Benjamin Franklin Gates Uhr, 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 irgendwas wird jetzt halt zugeschoben, dass er Teil dieses Plans zwar und damit wurde ja der Name sozusagen beschmutzt. Das möchte er nicht. Ja, genau. Genau. Deswegen muss er jetzt diese Stadt finden, um zu zeigen,
0: dass es sie gab. oder kein weiß, weiß ich. Egal. Ja, um muss er zuerst nach Frankreich.
1: Ja, um äh, von um
0: Laboulets äh, Hinweis weißt zu... Denn, weil der, der, der hat ja einen Hinweis auf der Freiheitsstatue hinterlassen, die aber in... Frankreich steht und dann, dann geht's ja, ja genau und dann dann geht es um Victoria und diese, diese resoluten Zwillinge. Ja, genau. Und das sind dann eben die Resolute-Desks. Einmal im Buckingham Palace genau. und einmal im Weißen Haus. So nämlich. Genau,
1: ins Weiße Haus kommen sie ja scheinbar relativ einfach. nein im Buckingham Palace äh, kommen sie ja relativ -hmm. einfach. Im Weißen Haus äh, müssen sie halt die Hilfe eines Angestellten dort äh, nehmen, weil. Uh, natürlich uh, sind Abigail und Benjamin Franklin getrennt und Abigail datet dort einen ein, Abgeord nee, ein Abgeordneten, ist er nicht, aber irgendeinen Angestellten dort ne, uh, aus jo. dem Weißen Haus und der lässt sie halt, der zeigt halt mal, dass er, dass er das kann, dass er das, uh, wie heißt denn dieser Raum noch mal der um, das Oval Office? Ja, Oval Office halt zeigen kann und uh, da kriegen sie halt mit, oh, scheiße. Der zweite Teil dieser, dieser Karte, dieser Indigen-Karte ist weg und es ist ein komisches Symbol da. Und zwar das Symbol äh, des geheimen Buches sozusagen, der geheimen Schriften des Präsidenten. Und das Riley auch kennt. Was Riley kennt, Symbol, weil er das, hat ein das, das Buch das über diverse Grund. Verschwörungstheorien geschrieben, das scheinbar niemand gelesen hat. Einfach. Ist auch unerhört, ne? Also ich würde, das sind, wenn ich ein Buch lese, äh, schreibe, Fabian, mhm. und ich, ich schicke dir ein Exemplar, lesen. dann würdest du doch bestimmt mal, weh, also wenigstens mal reingucken, worum
0: es denn da geht. Jo. So. Und wenn es, also wenn's um ein Abenteuer geht, das wir zusammen erlebt haben, unter anderem, ja, dann auf jeden Fall. Eigentlich auf jeden Fall, ja. Ja. Also die sind schon sehr frech ihm gegenüber. Ja, finde ich
1: auch. Also ich hätte ihn auch die Freundschaft auf jeden Fall gekündigt, glaube ich.
0: Nicht weil dem? er ja auch Recht hatte. Und im Nach In dem ersten Teil war er ja auch hier ausschlaggebend dafür, dass sie äh, hier das mit der Liberty Bell und mit der Zeitverschiebung und sowas ja, gelöst haben. Ja. Weil er das gewusst hat. Und hier hat er von Anfang an Recht gehabt. Äh, es gibt das Buch des Präsidenten. Ja. Es ja, scheint jetzt Hinweise darauf zu geben, und dann probiert man so ein bisschen den ikonischen Satz aus dem ersten Teil zu wiederholen. So mm -hmm. dieses I'm gonna steal the declaration of independence. like <lacht> I'm going to kidnap the president of the United States. Der kommt nicht ganz so gut. Nee, rüber. Das also das ist, auch, das ist auch absurd, aber huch, auf einmal ist mein Stuhl ruckartig nach unten gefahren. so ein bisschen erschrocken. Das, <lacht> der, der das, Satz, das der, Rätsel des geheimen Stuhls <lacht> hier. <lacht> das, das kommt einfach nicht so cool rüber aber wenn er sich was in den Kopf setzt dann macht er das auch und dann buchen sie einfach sämtliche ja, Locations in der Umgebung, damit der Präsident an einem bestimmten Ort seinen Geburtstag feiern muss mhm. ähm, dort schleicht sich Nicolas Cage wie auch schon im ersten Teil einfach ein, indem er tut als wäre er ein Angestellter was keiner irgendwie auch kontrolliert. Warum auch? Ist ja nur der US-Präsident und kommt dann eigentlich auch ganz gut mit ihm ins Gespräch. Und dann ist auch so ein Teil, wo mich der mich bei diesem Teil oder bei diesem Film auch immer so ein bisschen stört, weil ne, auch der Präsident, der von Bruce Greenwood gespielt wird, ist äh, großer Fan von George Washington und äh, damit lockt äh, Benjamin Franklin Gates ihn so ein bisschen und sagt: Hier, guck mal. Das hat Benjamin Franklin gezeichnet über diesen Ort, an dem wir gerade sind. Da soll was Verstecktes sein, lassen Samuel zusammen hingehen. Alles klar, sie gehen dahin, gehen durch eine Geheimtür und dann schlägt die Tür hinter ihm zu. Und dann hat er eben Zeit, mit ihm alleine zu sprechen, spricht ihn auf dieses Buch an und kann dann auch irgendwann ihn dazu bringen, ihm die Wahl zu sagen, es gibt dieses geheime Buch. Er sagt ihm auch, wo es versteckt ist. Und dann sagt er aber, ja, hier sie haben mich gegen meinen Willen hier gehalten, das kann ich auch nicht anders erklären, sie werden jetzt gejagt. Und da dachte ich mir schon immer, ja, aber wieso denn? Ja, das also, also die beiden sind ja wissentlich, also er wusste ja, okay, mhm. sie gucken sich jetzt da irgendeinen geheimen Gang an und das in geheimen Gang halt irgendwelche Türen zuschlagen. Ja, das ist halt so. Und das fand ich immer schon so ein bisschen sehr konstruiert, dass man halt neben dem dem eigentlichen Antagonisten von Atheris dann nochmal das FBI irgendwie mit mhm. reinbringen kann und dass er nochmal von den Behörden verfolgt wird, und um ihm noch mehr Steine in den Weg zu legen, fand ich schon immer irgendwie ein bisschen ungünstig gelöst, ein bisschen unschön, aber mhm. das ist auch wahrscheinlich einfach jetzt nur nitpicking, weil ich den Film halt schon 25 Mal gesehen habe. Nee, da muss ich dir aber auch recht geben. Mich hat das tatsächlich auch so ein bisschen
1: gestört, zu ja dann auch zum Ende hin gesagt, noch also nochmal gesagt wird, äh, oder dem Präsidenten wird dann ja auch nochmal gefragt, ähm, äh, ne, sie werden ja gesucht, wir müssten sie jetzt ja eigentlich sozusagen verhaften äh, und dann sagt er ja auch, ne, wieso wir sind doch einfach nur in, durch eine Tür gegangen, so ne, und äh, ja. ja, also da wird es dann halt wieder fallen gelassen, dass er halt eben nicht entführt wurde, sondern sie sind halt nur durch eine Tür gegangen, naja jedenfalls ja, man, man ich glaube man wollte dadurch so ein bisschen Tempo reinbringen in die ganze Geschichte irgendwie nochmal, äh, das so ein bisschen temporeicher gestalten, weil jetzt das FBI ja dann auch äh, hinter ihnen her ist einfach, ne also sie gehen ja dann auch in die Bibliothek ähm, ich sag mal so, der Präsident hätte dem FBI ja auch gar nicht sagen müssen, wo sie hingehen, also scheinbar wusste, hat mhm. der Präsident sie ja auch gleich verpfiffen und gesagt Bibliothek ähm, und äh, da finden sie dann halt dieses geheime Buch und äh, er findet dort mehrere Sachen oder Themen auf jeden Fall, ob es jetzt hier das Attentat auf Kennedy ist oder Area 51, also viele Themenblöcke, die auf jeden Fall auch Riley schon in seinem Buch angerissen hat. Ähm aber auf jeden Fall, jetzt muss ich überlegen, wo es dann hingeht. Da geht es schon zu Mount Rushmore. Ne? Ich glaube, da, da stand das dann in diesem Buch. Genau, da ist dieses Rätsel aufgeführt. Und sie kommen dann halt auf diesen Mount Rushmore, das hinter Mount Rushmore diese geheime Stadt sein soll, diese äh, Stadt äh, Chibola.
0: Genau, also im Buch ist ja quasi ein Foto oder ein Bild von dem zweiten Teil von dieser von diesen indigenen Glyphen, von dieser, von dieser ja, genau. Karte, die sie dann zu seiner Mutter bringen. Ja, genau. Und mhm. dort können sie dann quasi das Rätsel lösen, dass irgendwann Mount Rushmore sein muss.
1: So war das, genau. Ja. Genau.
0: Und, und kleiner Fun-Fact: ähm, Das ist einer von zwei Filmen, in dem Nicolas Cage mitspielt und er das äh, Geheimnis hinter dem Attentat auf JFK in den Händen hält. Weil hier gibt es ja eine Sektion, die extra JFK gewidmet ist. Und auch im Film The Rock hat er am Ende einen Mikrochip. Und äh, ich glaube, der letzte Satz im Film ist sogar, äh, er dreht sich zu das habe ich jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, wer das jetzt zu irgendjemand um sagt, willst du wissen, wer Kennedy wirklich ermordet hat? Weil da ist das Geheimnis drauf. Und auch in diesem Film spielt Ed Harris mit. Verrückt. Und was, Ed Harris? Vielleicht. <lacht> ich habe es zuerst gehört. Wo war Ed Harris 1963 in Dallas? Was hat er da gemacht? Wurde John F. 1963. Kennedy äh, 63 getötet? Moment, das, das wäre jetzt, wir können jetzt wieder, es war im November 63 oder 68, oder, na guck mal, November 63 in Dallas. 61 so. in Dallas, so wie alt
1: ist <lacht> Ed Harris, mal gucken, ob das überhaupt, äh, 50, mit, du, mit 13, mit 13. <lacht> <lacht> na, also, also harte Radikalisierung. Ähm,
0: Where was Ed Harris, wo ist Ed Harris wenn,
1: geboren? Kennedy died. New Jersey. Wie sehen die
0: Waffengesetze in New Jersey aus? Komisch, man findet kein Alibi. Wenn ich google, where was at Harris when Kennedy died? Naja, also liebes FBI. Ihr habt aber das vielleicht steht es im geheimen Buch ja auch drin. Also ne? Vielleicht
1: sollte man den Präsidenten einfach mal fragen. Der hat ja so ein geheimes Buch. Äh, Der hat ja dieses Buch. Mal unabhängig davon, glaubst, glaubst du, dass es, äh, also es gibt ja genug Geheimnisse, ja, um mal hier so auch mal in diese Verschwörungs- äh, Geschichten reinzurutschen. Zu ähm, mhm. Ich bin ja der Meinung, es gibt durchaus Geheimnisse, die die Menschheit nicht wissen sollte, weil sie sich sonst gegenseitig wahrscheinlich zerfleischt. Ähm, aber hat, hat, hat dann der Präsident oder hat hier Doppelwumms, äh, äh, Scholz, hat der so ein, so ein Notizbuch irgendwo
0: versteckt? Ich Kannst du mir auch dann schlecht vorstellen? Das glaube glaub ich jetzt nicht. Also, dass es wirklich so ein Buch gibt, das wäre schon auch sehr fahrlässig, dass man sagt, komm, wenn wir schon alle Geheimnisse aufschreiben, dann lass sie doch alle im gleichen Buch. Also, da kannst in du dann nachlesen, Bibliothek, was reingehen <lacht> kann auch. Die, die, der öffentliche Bibliothek <lacht> auch. Ja, okay, ich glaube, diese, diese Sektion war ja so ein bisschen <lacht> ja abgesperrt, genau. äh, abgesperrt, aber trotzdem, ja, vielleicht auch irgendwo ein bisschen fahrlässig. Mhm. Also, ich glaube schon, es gibt ja auch schon immer diesen gerade bei den US-Präsidenten diesen Brief, ähm, den man quasi dem Nachfolger zukommen lässt, wo dann ja. ne, klar so, so, so das, das Eigentliche drin steht und ich denke schon, dass es da Einiges gibt, was ja was, was unter Verschluss ist und höchste Geheimhaltung hat und vielleicht auch jetzt nur ein sehr 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 sehr, sehr kleiner Personenkreis weiß. Ich kann mir jetzt halt einfach nicht vorstellen, dass da dann Trump saß und da irgendwelche Geheimnisse ins Buch geschrieben hat. Also, das, Scheiße das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, vielleicht hat er ein, ein eigenes Buch gestartet. Das, kann, das ja. könnte ich mir jetzt eher vorstellen. Und uh, ich glaube auch, dass in der amerikanischen Geschichte einiges an Schmuck getrieben worden ist. Mhm, das glaube ich auch. ja. Ja. Aber ob jetzt gerade bei diesem Kennedy-Attentat, ne, ob, ob da das FBI involviert war oder die zwölf fehlenden Minuten bei Watergate, ich glaube irgendwas mit Marilyn Monroe steht noch in dem Buch drin, äh, wenn, man, wenn man das Ganze mal anhält und die Seiten anguckt, die so. da stehen. Klar, Area 51 ist ja das schon immer das Beliebteste und wahrscheinlich, wenn rauskommen würde, was in Area 51 passiert, wäre es das langweiligste Geheimnis, das jemals gelöst worden wäre. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass da ein Buch, wo drinsteht, hier Alien, Oppositionsbericht Nummer 1 und keine Ahnung,
1: naja, Kennedy, Alter.
0: es war sein Schwager.
1: Na, Area 51 sind halt Außerirdische, so. das wissen wir alle auch inzwischen mhm. aus diversen Filmen. Um, Dokumentarfilmen. Ja, auch ja auch das hier. ist Independence Day zum Beispiel, das ist IT. Das sind dokumentarische Aufarbeitungen für die Nachwelt auf jeden Fall. Aber Independence ja. Day. Ich habe ja den zweiten Teil immer noch nicht gesehen. Den muss ich mir, mal, den will ich mir mal antun. der soll ja so schlecht sein. Ähm, ist aber nicht Thema, ähm, sondern äh, dieser komische Stein. Block, aber nee, Quatsch. Ich wollte ja noch eine Sache noch davor sagen. Ähm, es wird ja noch ein Geheimnis angeteasert. Mhm. Was vielleicht in der Serie aufgeklärt wird, Fabian. Man hätte es ja machen können oder man hätte ja auch hätte einfach einen dritten Teil machen können.
0: Das, oh, mhm. Jedes Mal, wenn ich das wieder sehe, ärgert es mich. Werfen Sie einen Blick auf Seite 47. Was steht auf dieser scheiß Seite 47? Wir erfahren es nicht. Es gibt keinen dritten Teil. Und in der Scheißserie wird es auch nicht erwähnt. Da werden dann irgendwelche Anspielungen gemacht, dass Riley sagt, er hat 47 Gründe, um irgendwas zu machen. Und hier, ha, 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 ha. Oh, aber das hat mich so genervt. Nur deshalb habe ich diese Scheißserie durchgezogen, weil ich gedacht habe, vielleicht kommt am Schluss nochmal irgendein Teaser, aber nee. Das größte Geheimnis der Menschheit ab sofort. I, I, übrigens also das steht im Geheimbuch des Präsidenten. Deswegen müssen was, wir. Was Präsident wäre der Plan? Werden. Was wäre der Plan für den dritten Teil von Vermächtnis der Tempelritter gewesen. Wie sieht das Skript aus? Das Skript ist im Buch des Präsidenten. Das wäre schön. <lacht> Wobei ja jetzt vor kurzem, da ja auch wieder so ein bisschen Wind aufgekommen ist, aber das ist auch so ein Ding, glaube ich, dass alle drei Jahre mal irgendwie wieder hochkommt. Ja, ja, man plant immer noch, ja, ja, man ist immer noch dran. Ja, ja, der kommt schon, der kommt schon. Drehbuch ist fertig, Drehbuch wird gemacht und hört auf, mit meinen Gefühlen zu spielen. Vielleicht ist es besser, wenn die, wenn die Serie, das Franchise einfach tot ist. Ja, auf jeden Fall, was ja durchaus interessant
1: ist, äh, dass, dass es tatsächlich keinen dritten Teil gibt, weil beide Filme waren finanziell meine ich relativ erfolgreich. Also die haben irgendwie beide knapp 100 Millionen gekostet, äh, hm. aber aber ein Drittel, äh, oder äh, nein, nein, teilweise das Drei- oder Vierfache sogar ihres Budgets halt eingespielt, ähm, was ja relativ ordentlich ist, sag ich mal, dafür, dass diese doch jetzt kein, kein riesen Blockbuster-Ding waren oder so, ne, also das ist schon, ähm, schade, also ich glaube, ich glaube, finanziell hätte sich das durchaus gelohnt, das weiter fortzuführen. Ähm. Natürlich nicht endlos das nicht, aber ich glaube, einen dritten Teil hätte man. Gerade bei diesem Teaser, der, der war gut, oder es war ein guter Cliffhanger für, ein, für ein, Oder ein guter Aufhänger wäre es gewesen für Teil 3 einfach.
0: So. Ja, es ist, echt, es ist echt wild. Also, wenn du auf Wikipedia so diese, diese die Produktionsgeschichte anguckst, das ist wirklich, also 2008 hat schon Turtletop gesagt, es wird mehrere Filme geben, dann so. das nächste Mal 2013 ja, alle wollen weitermachen, aber es gibt Probleme mit dem Skript. Dann 2014 wurde sogar angekündigt, dass ein neues, äh, neues Team mit, mit Schreibermenschen <lacht> drüber guckt. 2016 hat Nicolas Cage gesagt, dass er immer noch am Skript gearbeitet wird. 2017 war das Skript dann fertig, aber Disney Studios war nicht so zufrieden. 2018 hat Turtle Top wieder gesagt, man ist nah dran. 2020, äh, 2022, also das ist, ja, weiß nicht. Wie, wie kompliziert kann man es machen? Mach einfach wirklich, keine Ahnung, Bernsteinzimmer oder irgendwas anderes Verrücktes, was es gibt. Bei mhm. mir ist auch Montezumas Schatz, äh, solange Nicolas Cage sucht, ist das vielleicht auch irgendwie für mich verträglich. Aber gut.
1: Da kommen wir gleich dann zu. Äh, Erstmal sucht er ja die Stadt Schibola, äh, die, die findet er dann auch. Äh, aber er ist halt mit Atteris Figur unterwegs, der jetzt alles irgendwie für sich beansprucht. Er, er hat die Stadt gefunden, und das soll die Welt halt wissen. Aber tatsächlich kriegt er so eine Redemption und er opfert sich halt für die Gruppe.
0: Auch total weird.
1: Also ja, finde ich auch. Also diese hat, Wandlung also dann natürlich kommt er da aus dieser Situation dann nicht heraus mehr, weil er da irgendwie festhängt, aber hätte er ja auch Nicolas Cage mit in den Tod einfach reißen können,
0: wenn er ja, also als oder Bösewicht man von, hätte ah, nein, jetzt, gemacht. Also, also ich, als professioneller Bösewicht, hätte da auch dann gesagt, hier, Nick äh, ben, ben oder der Vater oder Riley oder irgendjemand so, ja. und dann einfach zu sagen, ja, geh sicher, dass mein Name da erwähnt wird, und du hast ja nicht mal eine Garantie, Nicolas Cage kann auch sagen, nö. Ich hab's gefunden. Nö. <lacht> ich, ich, ganz alleine. Der <lacht> ja, Präsident hat damit nichts zu tun. Aber das ist halt das, was ich meine. Weißt du, natürlich kriegt der, der Böse dann irgendwie noch eine Redemption-Arc und so. Das ist alles immer noch so familienfreundlich und irgendwie ist am Ende doch nichts Schlimmes passiert, weil der Einzige, der stirbt, ist ein Arschloch. <lacht> also, dann ist es nicht ganz so schlimm dir mal vor, Helen Mirren wäre gestorben, nachdem sie gerade wieder zu ihrem Mann gefunden hat, den sie 30 Jahre lang nicht gesehen hat. Ja, das wäre doch viel dramatischer gewesen. Ja, ja. So. Stimmt. Ähm,
1: ja, genau. Und dann äh, spricht halt äh, sprechen sie ja auch noch mal mit dem Präsidenten, wo dann ja auch noch mal eigentlich der dritte Teil noch mal deutlicher irgendwie klar gemacht wird und dann passiert das nicht. Und jetzt ist es vermutlich viel zu spät, weil er ja gar nicht mehr Präsident sein darf. So, in den USA darf <lacht> man ja nur zwei das, Amtszeiten machen. guter <lacht> Punkt. Na so.
0: ja, gut, vielleicht, wurde, vielleicht war das seine erste Amtszeit und er wurde abgewählt danach. Dann könnte er jetzt quasi in seinen ja. Wahlkampf, er war danach immer erfolglos mhm. und macht jetzt Wahlkampf, äh, er wird die Geheimnisse auf Seite 47 veröffentlichen. Und Nicolas Cage muss ihn stoppen. Weil das ist nicht okay.
1: Das Geheimnis des das Vermächtnis des äh, nee, das Geheimnis des Whistleblowers <lacht> oder so. Ja. Und dann ist er in Russland. Äh, sucht Asyl der ehemalige Präsident der USA? Oder wer will Seite 47 veröffentlichen?
0: Ja, doch schon der Präsident. So, der, also der, ja, der das, sucht, ist, das ist Teil seines Wahlkampfs. Ja. Also der will jetzt wieder gewählt werden. Und sagt, ähm, er will die Bürger nicht weiter anlügen, er wird alles veröffentlichen, was im Geheimbuch ist, angefangen mit Seite 47. Bei Seite 47 ist ja elementar wichtig für okay. das Überleben der Menschheit. Und dann sagt Nicolas Cage als guter Amerikaner, nein, das kann ich nicht zulassen. Und ähm, dann finden sie einen Schatz. Und dann stirbt der Präsident am Schluss, weil er dann auch wieder sagt, ja okay, nee, ich bin eigentlich doch nett. So, ja. und jetzt arbeitet das mal aus, liebe, liebe Autoren und Autorinnen. Ihr könnt das besser. Die Grund, das Grundgerüst habt ihr jetzt für die Story. Die ist eigentlich extrem gut. Ich würde euch das for free geben. Geht halt einfach sicher, dass mein Name irgendwo in den Credits steht. Dann würde ich mich opfern. Das, wär, das reicht mir. Ich mache den Atheris.
1: <lacht> Aber wenn du dieses Buch in die Finger kriegen würdest, <lacht> was würdest du Lesen wollen, da irgendwie zuerst. Man ich weiß ja nicht so hundertprozentig, was da so drin steht, aber so paar Mythen gibt's ja irgendwie, ne?
0: Also das erste Ding wäre halt, glaube ich, schon Area 51. Auch ja, wenn es ne? vielleicht wirklich mega enttäuschend wäre. Aber ja, das. ist, Also, ich bin ja, und jetzt, ne, jetzt, jetzt kommen wir wieder in Verschwörungstheorien. Ich bin ja absolut sicher, dass es irgendwas geben muss. Der Meinung bin ich, ich find, ja auch. Ja. Ich finde ich find den Gedanken zu sagen, dass wir komplett alleine im Universum sind, viel zu arrogant, wenn man sich die Größe des Universums Same. oder des, 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 des beobachtbaren Universums, das ist, das ist so ein Ding, das ist für mich nicht greifbar, diese, diese Größenordnung. Also wenn man sich allein das Verhältnis der, der Erde zu, zu anderen Planeten in unserem Sonnensystem mhm. anguckt. Und sich dann überlegt, wie viel mehr es da draußen noch gibt, dass unsere Galaxie so winzig ist in, in allem, was möglich ist. Und dazu sagen, nee, wir sind wirklich der einzige Planet, auf dem es irgendeine Art von Lebensform gibt. Das, das macht für mich absolut keinen Sinn und entspricht oder, oder spricht gegen alles von wissenschaftlichem Denken, was ich in mir drin mhm. habe. Von daher. Also bin ich mir sicher, dass es irgendwas anderes geben muss. Ob das irgendwelche grünen Marsmenschen sind? Nee, natürlich nicht. Ob das überhaupt Wesen sind, die in unserem Verständnis existieren oder ob das irgendwie eine andere Ebene, eine andere Dimensionen sind? Keine Ahnung. Ähm, und trotzdem würde ich wahrscheinlich deshalb einfach gucken: Ja, was, was steht denn da drin? Area 51? Mhm. Haben sie IT? E Ist IT e eine Doku? Oder. Hat sich Steven Spielberg das wirklich alles ausgedacht? Was ich nicht glaube. Das ist äh, <lacht> ideal. Oder Wie, Alf. Ja, ja. 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 Ich würde,
1: glaube ich, auch Area 51 nehmen. Ich bin ja auch äh, so ein bisschen fasziniert von diesem Gedanken. Ähm, so, dass da draußen halt noch irgendwas ist. Ich äh, kann es mir aber auch schwer vorstellen, dass tatsächlich äh, irgendwie eine außerirdische Lebensform hier gestürzt sein soll oder abgeschossen worden sein soll oder so, weil äh, ich glaube, schafft es ein, ein so ein UFO hierher, ähm, ich sage mal, die sind dann ja technologisch so weit fortgeschritten, dass die dann ja zweifel schon, schon öfter hier, also, ja, dann sind wir irgendwie bei Alien hier, Prometheus und so und äh, keine Ahnung wo, äh, das dass die ja schon immer hier auf der Erde waren oder so. aber nein, aber wenn eine eine Spezies auch nur annähernd so ist wie wir Menschen, nur fort, nur technologisch weit fortschrittlicher als wir, dann würden also wären wir in der Lage andere Planeten zu anderen Planeten zu fliegen, wo 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 es Menschen oder Wesen gibt, die ich jetzt mal schwächer sind als wir, dann würden wir die einnehmen. So, also dann so, so sind wir Menschen leider. Dann, das heißt, dass wir greifen diesen verfickten Planeten an und nehmen den ein, um, um den halt irgendwie zu kapitalisieren und dort Rohstoffe abzubauen, die wir benötigen könnten. Und hast du nicht gesehen. Ähm, und genau das Gleiche würden vielleicht die anderen außerirdischen Wesen auch mit uns machen. Deswegen glaube ich, dass es keine, noch keine Ufos hier irgendwie gab. Aber ich glaube auch, dass es irgendwas da draußen gibt und die halt nur noch nicht so technologisch, noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass sie zu uns reisen können. Ja, oder vielleicht auch kein Interesse haben. Vielleicht haben sie auch oder kein Interesse und haben schon gesehen, das ja. sind scheiß die sind es gar nicht wert, unsere Technologie zu empfangen. Die sollen erstmal ihren ja. Scheiß auf die Reihe kriegen. Und spätestens in tausend Jahren brennt verbrennt dieser Planet sowieso, weil weil keiner auf die Jugend hört. So,
0: Punkt. So, nämlich. Vielleicht würde ich auch gucken, ob Tupac lebt. So, das steht bestimmt auch in dem Buch. So, diese ganzen, Tupac ist nie gestorben und Elvis so, und sowas. Ja, ja. Also, das hat zwar eigentlich, also, nee, aber in meiner Forschung steht auch das in dem Buch. So, so dumme Sachen. Also, die die jetzt eigentlich, da hat der Präsident ja nichts mit zu tun, ob Tupac lebt. Aber Stimmt. das steht da bestimmt. Obama ist ein cooler Typ, ja. Hm? Der hat dafür gesorgt, dass das auch mit da drin steht. Hm? Der passt vom Alter am ehesten dahin. Alle anderen Präsidenten sind viel zu alt, weil US-Präsidenten immer 80 Jahre alt sein müssen. Ja. Äh, Obama war. Anfang 50, Ende 40, als er Präsident geworden ist. Das heißt, der, das war dem seine Zeit, den interessiert das. Und der hat dann gesagt hier zu seinem Geheimdienst, guckt mal, was mit Tupac ist. Und ähm, dann hat er das da reingeschrieben. Tupac mal. ist gleich tot oder ist gleich lebendig. Und das steht da drin und das interessiert mich dann. Und irgendwie so, Clinton hat dann das mit Elvis vorher schon gemacht. Weil das war vielleicht dann dem seine Zeit. Mhm. Elvis gleich tot. Oder Elvis gleich lebendig steht dann da drin. Mhm.
1: Das kann, ja, ja, das könnte durchaus möglich sein.
0: Das würde ich dann wahrscheinlich als zweites nachgucken. Mhm. Das hat so, also, weiß nicht warum, aber das, ja. <lacht> Die leben dann auf dem Mond zusammen. Ja. ja. Dunkle Seite des Mondes würde ich natürlich auch noch nachgucken. Oh ja, Gib, auch gibt's ganz Gibt's Gibt es da wirklich Zombie-Nazis mit Dinosauriern? glaube, ja. Naja, ja, man, man weiß es nicht. Wer,
1: wer kann sich sowas ausdenken? Also das muss man gesehen haben. Eigentlich. Das,
0: das Skript stammt auch von einem US-Präsidenten, der sich an der Realität bedient hat und dann gesagt hat, er verkauft es unter einem Pseudonym.
1: Naja. Naja, statt weiter irgendwie im, im Buch der Präsidenten äh, zu verweilen, also stattdessen, statt dass dieses Franchise dann nicht mehr weiter damit verweilt, haben wir jetzt äh, lieber eine Serie bekommen. Rund, was, 15 Jahre später? Nee, äh, 17? Nee. Doch. 15 Jahre nach dem zweiten Teil. 15 Jahre nach dem zweiten Teil, ja, genau. Äh, eine Serie bekommen. Ähm, National Treasure, Edge of History heißt es im Original und hierzulande das äh, Vermächtnis von Montezuma. Ja. ja. Eine Serie, die äh, oder seit dem 14.12. auf Disney Plus läuft. Ähm, John Turteltaub ist hier nicht mehr Regisseur, das machen andere, er ist aber Produzent und äh, auch Jerry Bruckheimer ist wieder mit dabei und äh, ich meine noch irgendein Turteltaub habe ich auch gelesen. Ich ähm, kann mich aber irren aber vielmehr der Cast. Der ist relativ unbekannt in erster Linie, ähm, aber wir starten mit einem sehr bekannten Schauspieler und zwar mit Harvey Keitel und in seiner Figur des ähm, Peter Sedeski, denn darum geht es eigentlich. Er ist ein FBI-Agent, der, der dement ist äh, und äh, wir haben jetzt die junge Uh, Jess, die nee, wie war denn in der ersten Folge? Sie geht ihn auf jeden Fall besuchen, aber warum geht sie ihn nochmal besuchen?
0: Na, sie, sie arbeitet ja in dieser Storage Facility und dann äh, ist er ja also in diesem Lager und was? jemand, ja. genau, ein so ominöser was. Geist, äh, zahlt seine Miete nicht. Warum auch immer, weil er scheint keine Geldprobleme zu haben. Ähm, und das ist ja automatisierter da aber egal. Ähm, und dann äh, findet sie heraus, dieses äh, dieses Storage gehört. Ja. sie besucht ihn und wegen ihrem Amulett oder ihrer, ihrer Kette, das sie trägt, denkt, denkt er, sie ist sein Enkel. Ja. Also das wird, das wird zwar gesagt, aber das macht für mich keinen Sinn und gibt ihr einen Brief, der für seinen Enkel gedacht ist, äh, von dem er entfremdet ist und ja. Und dann kommt auch noch Billy, äh, gespielt von Catherine Caesar-Jones. Ja. Sie ist die Antagonistin. Sie will auch diesen Brief. Kriegt ihn aber nicht. Und dann entführt sie einen von Jess' Freunden. Und ganz am Anfang wird, glaube ich, auch noch äh, gleich der, 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 noch ein Antagonist eingeführt. Ist, ist das die Opening-Szene? Weiß also ich nicht. Äh, mit Salazar. Ähm, Wo ich mir auch gedacht, also ja, genau. eigentlich hätte da alles klar sein müssen. Weil, also ich glaube, Salazar ist so der klischeehafteste Name, den du für einen Bösewicht haben kannst, der irgendwie aus dem spanischsprachigen Raum kommt. Also, naja. Das ist so wie Kevin McEvil. Da hätte da hätte alles klar sein müssen, was, was mit dieser Serie passieren wird und worauf die Serie hinauslaufen wird. Naja, aber gut. Ja. ja, Jess hat auch noch viele Freunde. Ähm, ja, die, sie hat sehr viele Jessen. Freunde. Sie
1: hat äh, Tascha ist ihre Mitbewohnerin ähm, und auch ihre beste Freundin, die so ein bisschen Hackerin. Ich, Hackerin natürlich, und Influencerin. Auch und,
0: also unter anderem Hackerin, Influencerin. Ja,
1: auch, auch äh, relativ smart auf jeden Fall. Okay. Mhm. Ja. Wir haben äh, Oren Bradley. Er ist so dieser Dulli der auf Sneakers ja. steht. Äh, genau, äh, und Modedesigner ist. Und Modedesigner ist, genau. Wir haben ähm, so. Ethan, das ist äh, Jess' ältester Freund. und äh, Ja, eigentlich kann man sagen, das ist, die beiden verbindet schon was sehr Intimes auch, also so seit Kindheitstagen an. Ähm, und er hat halt Gefühle für Jess, die er ihr aber nie zeigen konnte oder wollte. So. Wir kennen es alle. Wir kennen es alle. Und dann haben wir halt den Bad Boy, Liam Sidaski der dann halt zu dieser Gruppe stößt. Er ist, wie gesagt, er ist der Bad Boy, er ist ein unglaublich sexy Typ, der, der spätestens in der finalen Folge in Muskelshirt zeigt, was er, was er auch drauf hat, so muskulös, kann super gut singen.
0: Und er ist der Enkel von ja, genau. Also er, er ist der dieser Enkel, von Zydowski, Zydowski, genau. dem sie eigentlich den Brief übergeben sollte.
1: Was ich sehr interessant finde, natürlich ist Jazz die cleverste der ganzen Truppe. Ähm, mhm. Und sie hat auch äh, sehr visuelles, äh, einen sehr visuellen Blick auf Sachen. Also sie kann, kann diese Rätsel wunderbar visualisieren und dann auch äh, sehr, sehr gut lösen. Äh, ich finde sogar besser als Benjamin Franklin Gates. Äh, viel, viel smarter in so jungen Jahren. Was ich aber gut finde, ist, dass auch ihre Freunde alle richtig gut, also auch alle richtig was drauf haben, tatsächlich. Also das meine ich... Also die können eigentlich alle alles. meine ich unironisch. Ja, Selbst der Dulli weiß, dass Gefängnisse Abwasserschächte äh, eingerichtet haben, falls Überschwemmungen kommen, weil die USA und die USA haben das dann irgendwann erst nachgerüstet. Aber wer weiß es nicht. Aber dann so dumm und naiv zu sein, sich Sneakers mit Peilsendern und Wanzen andrehen zu lassen. Aber gut, das passiert ja nicht nur einmal in der Serie. Nee, also, die, Fig ja, die Figuren sind sehr, sehr klischeehaft auf jeden Fall dort in diesen Dings, aber viel zu clever für, für alles eigentlich. Also das ist sehr, sehr schade. Und äh, wir hatten ja auch schon gesagt, der, der, Uh, Harvey Keitel, uh, Peter Sedaski ist dement, er hat auch einen Pfleger und selbst der Pfleger kann ihn super gut hacken. Wieso? <lacht>
0: also, der, der ist auch, also ich verstehe auch nicht, also, der, der ist ja schon irgendwie auch, also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir das ganze irgendwie äh, chronologisch durchgehen. Nee. Ja, ich also, ich glaube nicht, dass das... Als Fazit, ich fand die Serie furchtbar. Ich fand sie wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Also es war... Ich habe lange nicht mehr sowas Schlechtes gesehen und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass ich irgendwie diese Nostalgiebrille für die ersten beiden Filme habe, sondern diese mhm. Filme oder diese Serie, die ist einfach objektiv scheiße. Ich hätte nach zwei Folgen aufgehört, wenn ich nicht gesagt hätte, gut, ich, ich, ich mache das für einen Podcast, ich will mir das angucken, weil, weil eigentlich klar war, dass das nichts wird, dass, du, dass diese Dialoge diese furchtbaren zu nichts führen, dass diese Handlung so verworren ist und immer wieder irgendwelche Twists drin hat, dass du so viele Nebenschauplätze hast, dass aus irgendwelchen Gründen alle immer singen oder tanzen <lacht> und also das, das hat sich angefühlt wie so eine Teenie-Telenovela, dann ja. hast du so ein bisschen Glied drin und irgendwo wird da noch eine Schatzsuche reinge reingepfercht und, und dann wird noch geballert also und gemordet, also
1: ähm, was ich ja auch noch äh, für mich ist das gut zum Angucken, so äh, aber ich sag mal, an wen soll sich denn diese Serie richten? Ähm,
0: ja, ja, das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Was ist das Zielpublikum? Was ja. ist die Zielgruppe, die diese Serie erreicht ja. ja. Weil fin die sind definitiv nicht Fans der Filme.
1: Nee, genau, Fans der Filme nicht. Wir, wir wurden einmal, oder ja, zweimal, ich meine, man hatte Harvey Keitel einmal äh, zum Anfang äh, dort als Aufhänger. Und dann haben wir ja auch einmal Justin Barter als Riley. Ähm, und dann einmal ja, äh, er telefonierte halt mit, mit Benjamin Franklin.
0: Das war auch so schlecht. Also dann lass, dann lass genau. ihn doch bitte ganz raus. Genau, wenn dann, ihr dann nicht lass es ganz raus. Nicht Ich
1: finde aber auch schade, dass, dass sie ihn nicht im Zweifel wenigstens zum Schluss in, diesen, in dieser mhm. Ausstellung einmal haben, um dann zu gucken, sodass er einmal durchschlendert und ihr so auf die Schulter klopft und sagt, hast gut gemacht oder so. Aber Uh, ich weiß nicht, den Check wollten sie ihm dann wahrscheinlich nicht aus, also nicht ausgeben für die Serie, uh, aber ich gebe dir recht, die Serie ist halt, ist halt Mumpitz und also weiß halt echt nicht, sie wird halt keine Zielgruppe, also ich finde so an sich, ich glaube schon für, für ein sehr junges Publikum, sowas so irgendwie, ja, das es neun oder zehn Jahre alt sein, kann das schon diese Rätsel und so, uh, das kann schon ansprechend sein. Nun ist diese ja aber zwölf und ich finde auch dadurch, dass sie halt gewisse Härten hat, ist das auch auch gerechtfertigt, ähm, irgendwie diese zwölf zu haben und ja, du hast halt auch dieses Liebesdreieck schon wieder und ähm, auch dieses Anschmachten und so, wo ich sag, ja, es brauchen jetzt irgendwie acht, neunjährige irgendwie nicht. Äh, also du hättest halt ganz, ganz viel rausschmeißen müssen so und hättest dann jetzt halt vielleicht auch einen knackigen Film einfach draus machen können. Mhm. Ich glaube, das wäre deutlich ja. besser geworden und dann hättest du halt aber auch zielgerichteter auf die Zielgruppe gehen sollen. Was möchte ich jetzt machen? Möchte ich hier so eine junge Heldin etablieren äh, für jüngere Mädchen? Dann muss ich den Film aber auch so für Zehnjährige irgendwie stricken oder möchte ich die Fans der alten Reihe abholen? Dann, äh, dann kannst du es trotzdem mit, mit der Jazz machen. Ich fand die jetzt also ich fand die jetzt eigentlich ganz okay, so was sie jetzt gemacht hat, jetzt schauspielerisch natürlich nicht, aber äh, so als, als Heldin kaufe ich ihr das irgendwie ab, aber ähm, dann, dann brauche ich halt auch, auch also dann brauche ich als Fan der alten Reihe auch irgendwie was Vernünftiges, weil so war das alles nur ein Rätsel nach dem anderen und alles irgendwie auch nicht geil.
0: So. Ja, vor allem, das Ding ist halt, woher kommt das alles? also ja, das so. du, hattest, du hattest in den Film halt wirklich ein gutes Zusammenspiel, okay? Ben, Benjamin ist, ist Historiker, ähm, der, der hat halt seinen Tech-Partner, der versteht das nicht und der ergänzt sich ja. ganz gut. Aber diese Teenager, die halt irgendwie 18, 19 sind, die alle alles wissen und Genies auf, auf allen Bereichen sind und dann natürlich später auch noch irgendwie eine Operation durch <lacht> oh, nicht eine Operation, ja. aber mhm. ja, so lebenshaltende Maßnahmen einleiten, dann sind sie natürlich in der Lage, in ein Hochsicherheitsgefängnis einzubrechen. Das das Sie, sie, sie spielen die Freimaurer aus, indem sie einfach ihren Handschlag imitieren und werden dann einfach da komplett reingelassen. Das, also, das hat sich ganz oft angefühlt, als wäre das von der KI geschrieben. Das war so merkwürdig, was da teilweise passiert ist. Es sind auch ganz viele kleine Momente, die für mich überhaupt nicht gepasst haben. Das, also das fängt wirklich mit Absurditäten an. Also, was heißt mit Absurditäten? Mit ganz kleinen Kleinigkeiten, die ich sage, das passt nicht. Jess fährt in der ersten Folge mit einem City-Roller durch die Gegend. Das hat mich, das hat mich so rausgenommen. Das, das sind fünf Sekunden, die man sieht. Dann gibt es irgendwie diese, diese Szene, als, als Oren für Liam diesen, diesen, diesen Smoking neu schneidert und der dann da oberkörperfrei rumsteht. Das das, das, das hat nicht wie Realität gewirkt. Dann gehen sie auf ein Date bei einer Beerdigung. Was, was soll das denn? Sie, das, ja, das, stimmt, das FBI ja. lässt offensichtlich auch jeden einfach reinmarschieren und mit denen reden. Er wird an einen Lügendetektor angeschlossen. Sie, sie geht irgendwie ins Gefängnis und sie verkleidet sich, indem sie sich eine Brille aufsetzt. Und direkt nach vier Sekunden nimmt sie die Brille wieder ab. Und das wird so als... Mhm als, als Boss-Move, also das ist, das hat sich ganz oft so angefühlt als, als wüsste eigentlich keiner, warum man das gerade macht. Also ich, ich weiß echt nicht, was da beim Drehbuch so schiefgelaufen ist. Und auch diese Dialoge, die Krönung war da für mich wirklich in der letzten Folge, als, als Billy da irgendwie den Salazar umbringt, der natürlich auch, hier kennt ihr noch, diesen wahnsinnig unwichtigen Nebencharakter aus dem ersten Film. Das war von Anfang an der Böse. Zumal er ja auch ähm, dann immer da wieder so, so aufgebaut wird. Ne? Wir haben ja noch diese,
1: diese FBI-Agentin, die halt auch irgendwie ein, ein Geheimnis aus der Vergangenheit mit sich trägt und deswegen da auch. so mit
0: dem Schwert von hinten erstochen, aber ja, no problem, komm. Aber Mach der einen Agent, der,
1: der, der scheint ja schon die ganze Zeit immer so böse zu sein, so, oder irgendwie Gegenspieler zu sein, auch als FBI-Agent halt. Ne? Also, da hast du ja gleich gesehen, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht gut, dass mhm. er dann der Salazar ist. Äh, weiß ich nicht, ob ich darauf jetzt geschlussfolgert hätte, aber. Ähm, ja, FBI sowieso, ne? Also, ich sag mal, Harvey Keitel darf ja auch alles irgendwie
0: behalten. Um. Ja, diese ganzen Artefakte natürlich, die sind alle daheim und ähm, <lacht> dann gibt's aber eine Sicherung und diese Alarmsicherung ist dann auch wieder ein Escape Room, weil ja, natürlich versteckt da irgendwo die Hinweise und äh, dann auch die, diese ganze Elvis-Folge, was war das denn? Also, dann entdecken sie natürlich den geheimen Raum in Graceland und dieser geheime Raum in Graceland hat einen Code und dieser Code ist ja das Bauteil von Graceland. Ja, da wird ja <lacht> niemand drauf kommen. Leute, also puh, das ist aber richtig clever. Und dann fängt der andere Typ wieder an zu singen. Der singt mir viel zu so oft und macht da irgendwelche Konzerte und alle finden den so toll. Und dann gibt es diese Tanznummer zu Lady Gaga und das... Uh, ja auch ganz schön. Also, ganz nee, schön. nee. Also wirklich, das... Wirklich, Abfolge 3... Ohne Handy hätte ich es nicht ausgehalten. Das ist es mir wirklich. Irgendwann stand es mir bis oben und mein Körper hat sich, glaube ich, aktiv dagegen gewehrt, diese, diese Serie weiterzuschauen. Ich habe es durchgezogen. Ähm, es macht es nicht. Macht es nicht. Äh, das, Was es vielleicht noch hätte retten können, wäre die Schatzsuche, aber die ist auch. Ja. Komplett in den Hintergrund geraten. Uh, stattdessen hat man lieber Slow-Motion-Szenen bei einem Gefängnisausbruch reingebracht und irgendwie ein Sniper, der auf Menschen schießt. und das, also, nee. Nee. nee, nee. Also ich war nicht ganz zufrieden. Kann man so als Fazit für mich, glaube ich, ziehen. Mhm. 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 Mit allem. Mhm. Ja, ich bin Aber das hat ja. gut getan. Das hat gut getan, jetzt das, das alles mal rauszulassen.
1: Ja, der Sniper, ja, die, ja genau, diese Slow-Motion-Sequenz. -Slow ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was du meinst, ja. Hm? Hm? ja die das hat war kurz
0: nachdem der Vater von Jess einen Wächter im Gefängnis umgebracht hat. Wo, wo auch einfach nicht drüber geredet wird. Da hat er so einen Typen Schwitzkasten und wirkt ihn halt tot. Nur betäubt <lacht> aber, hat er ihn Ach so, der, hat ihn nur, der hat ihn nur bewusstlos
1: gewirkt. Das ja, kann, kannst du Dann, das, das nicht? Ja okay. Also... <lacht> Also, aus meinem Verständnis heraus können es auch nur Elite-Menschen machen, aber ja, gut, ist ja. Aber manche haben doch auch so einen Sexfetisch oder so, ne? Irgendwie
0: mit. Ja, aber ich glaube, dann hörst du halt auf, bevor er in Ohnmacht Also, be äh, bevor er sich nicht weiß mehr geschieht. Äh, Sollte man. Ich weiß nicht, ich habe die 50 Shades of gesehen. Weiß ich das nicht. Was die, was die jungen Leute von heute da alles machen, weiß ich nicht. Da bin ich raus. <lacht> Zu anstrengend eigentlich.
1: Ähm, <lacht> da auch noch mit der Hände auch noch zu arbeiten. Nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> so, heute kommt es noch.
1: Ja, äh, ja, 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 ja. Ja, die Slow-Motion-Szene, genau da wollte ich hin. Äh, ja, die hat auch komplett irgendwie den Stil gebrochen. Also sowas hat man ja auch vorher noch gar nicht gehabt. Äh, also, dass man da irgendwie mit Slow-Motion Slow gearbeitet hat. Äh, naja, äh, ganz, also das auf zehn Folgen, a ah, wirklich 40 Minuten ungefähr, ne? Eine Folge. Hat sich schon ganz schön lange gestreckt und äh, ich würde auch ja. sagen, das ist äh, war verschwendete Zeit. Man hätte wirklich aus äh, also man hätte wirklich, wenn man gesagt hätte, ich weiß nicht, kennst du Relic Hunter diese Serie? Ja,
0: nee, aber ich weiß, ich weiß, dass es eine bessere Serie ist als das hier. Mit äh, Terror Wurde ich noch nie nee, davon nicht gehört
1: Terror Tara Reed war die Blonde von American Pie, ne? Das ist richtig. Relic Hunter. Ja, die heißt ähnlich. Die heißt bestimmt die ähnlich. Tia, Tia, Tia Carrier heißt sie. Fast. Ja, Carrier. Und ihr Figurname heißt Sidney Fox. Der Name.
0: auch schon wieder so ein Name.
1: <lacht> Sidney naja, Fox. Äh, auf jeden Fall, das war halt so eine, so eine so eine äh, äh, ja, Case of the Week-Folge, halt so ein Rätsel mhm. der Woche. Ich glaube, hättest du die Folgen vielleicht auch wenigstens so aufgebaut, dass die wirklich, weil die war ja auch sehr unfokussiert eigentlich. Natürlich wollten sie immer dieses ja. große Rätsel lösen, aber, aber sie haben ja immer den Fokus des, der kleinen Rätsel verloren. Also ich fand, man wenn, wenn sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr so äh, story, also erzählerisch auf auf jede Pro Folge wird ein größeres Rätsel gelöst äh, und vielleicht stirbt dann auch wirklich mal einer ähm, das wäre ganz cool gewesen
0: aber hat man natürlich nicht gemacht ja, sie, und war, auch sie waren ja glaube ich relativ schnell dann gut dann, dann gab es das erste Rätsel das hat dann zu der, zu der Schallplatte geführt die Elvis aufgenommen hat auf der dann der Hinweis mit hier we war und dann mhm. dann passiert dann wussten sie ja eigentlich schon, wie es weitergeht. Dann haben sie gesagt, nee, komm, lass mal lieber hier zu Bad Romance tanzen.
1: Was sie mir noch, die, ich fand die, die VR-Brillen, fand ich ja wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> also die Technik hätte ich auch gern.
0: <lacht> ja, ja du, äh, da fehlen uns so die finanziellen Mittel. Sonst, Stimmt. Äh, würd, sonst müssten wir hier nicht mehr äh, am PC sitzen, um uns äh, zu sehen für die Aufnahmen, sonst würden wir einfach diese VR-Brillen aufsetzen und würden zusammen jetzt äh, am Miami Beach aufnehmen. Ja, aber so. cool. Aber
1: ja, dafür fehlen uns leider die finanziellen Mittel. Wahrscheinlich eigentlich auch der technologische Fortschritt, das ist glaube ich auch noch nicht ja. ganz so weit. Aber,
0: Aber erst das Geld und dann die, die Technologie. Ja, also falls, ja. falls ihr äh, in einem großen äh, VR-Unternehmen tätig seid oder einfach verdammt viel Geld habt und uns äh, da irgendwie unterstützen wollt, äh, wir versprechen auch, wir werden euch nicht verraten irgendwie und dann die als FBI ausliefern, so wie es Benjamin <lacht> Franklin Gates mit Sean Bean gemacht hat. Bei uns seid ihr sicher.
1: Aber vielleicht ist das ja auch die ähm, Was war das? Ich hatte gerade einen Alarm. Ähm, ja, aber, aber vielleicht ist, ähm, ist das auch die neue Playstation VR 2. Weil die 600 Euro, die die kostet, muss ja auch gerechtfertigt werden und äh, da muss die schon sowas können, glaube ich.
0: Genau.
1: ich ja, falls ihr die Serie nicht gesehen habt, könnt ihr leider nicht mitreden. Also das war in, ich weiß gar nicht in welcher Folge, 8 oder so. Ähm, ist egal. Folge. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, äh, Kopfschüttelnd da zu sitzen, weil die Serie, die ist wirklich murks und die ist schmu. Sie lassen sich sehr offen auf jeden Fall, dass ein zweiter Teil, eine, eine Fortsetzung kommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran und ich habe auch null Interesse, das in, in irgendeiner Form weiterzugucken. Ähm,
0: ja, siehst du wahrscheinlich ja, nicht, da in, schon, nicht anders. Da müsste schon sehr viel passieren. Ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren würde, wenn sie sagen, hey, zweite Staffel mit Nicolas Cage. Äh, irgendwie als Mentor. Mhm. Weiß ich nicht. Äh, Sollen sie es lieber getrennt lassen und den dritten Teil machen und von mir aus auch mhm. mit Sean Bean nochmal, der dann wieder aus dem Knast rauskommt oder sowas. Alles alles sehr, sehr gerne, da hätte ich Bock drauf. Im schlimmsten Fall sind es dann zwei Stunden an Zeit, die ich verschwendet habe und ich acht, wie jetzt hier. <lacht>
1: Ja, und schön sieht der Jones als Antagonistin auch, auch ey, ganz schlecht. Muss man auch einfach mal sagen. Ich habe sie mit blonden Haaren auch erst gar nicht erkannt. Ich wusste,
0: ich kenne das Gesicht, aber ich wusste nicht, wer das ist. Ich dachte tatsächlich auf den Postern immer, dass wer Christina Apple geht. Mhm. Und da habe ich gesehen, nee. Also frisurentechnisch passt es auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war auch der einzige Anhaltspunkt. Wo ich dachte, ja, das ist sie bestimmt. Sie hat so eine ähnliche Frisur. Ähm, ja. Stimmt, ja. Aber hast du nicht Gänsehaut, als sie dann gesagt hat, I am Salazar now? Und dann drei Sekunden später wurde sie dann halt geschnappt vom FBI. Das ist immer meine, meine Lieblingsszene. Also nach der einen Szene, in der Liam gesungen hat. Gut, dann gab es noch die Szene, in der er gesungen hat. Dann gab es noch die Szene, wo er in Graceland gesungen hat. Aber die Szene, in der er gesungen hat, die fand ich echt gut. Also irgendjemand dachte sich wahrscheinlich, boah, wir machen hier nicht nur Fernsehen, wir hauen hier auch den nächsten Star am Pophimmel raus.
1: Bestimmt. Und äh, ich fand auch cool, wo er gesungen hat und danach dann mit seinem Entführer ähm, ein Bier getrunken hat oder so. Hm. Also der, der, der ihn ja eigentlich töten wollte, sozusagen. Mit Freunden. Mit, er war ja Mittäter, also, ne?
0: wen meinst du jetzt den den Pfleger den Pfleger ja der, das habe ich auch nicht verstanden dem sein Sinneswandel ich auch nicht weil weil der hat ja der hat ja der, der hat ja hat für, für hat diese Beweise gefälscht ja und in der nächsten Folge sagt er dann ja nee, hier sorry bro lass mal lass mal zusammenarbeiten mhm. und die Folge darauf ist er dann tot und das war auch <lacht> so, was, <lacht> was 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 ist dieser Charakter weiß ich nicht er hatte was von einem Jungen
1: ähm mit einem jungen Schauspieler, dessen Namen mir natürlich nicht einfällt. Äh, Eric, nee, Eric Banner nicht, aber so ähnlich.
0: Gut, so jung ist Eric Banner jetzt auch nicht mehr.
1: Nee, nicht Eric Banner, ich meine... Terry Edgerton. <lacht> nee, nee, aber wie heißt der denn? Ist egal. Äh,
0: ähm... Err Err er, Bar Baric, Baric nee, Ich weiß, weiß es nicht. Nee, warte, ich glaube, ich komme gleich drauf. Wie ist der Typ denn Miles, glaube ich? Miles National Treasure. So, wie sieht der denn aus? Na gut, es gibt kein HD-Bild von ihm. Da sieht mal, wie wichtig er für diese Serie war. Er ist einer der 25 wichtigsten Charaktere. Darauf können wir uns, glaube ich, festlegen. Naja.
1: Ja, ist ja auch nicht weiter wichtig, ähm, wie er aussieht. Ähm, er sieht jedenfalls nicht aus wie Seth Green, ähm, was schade ist, weil, weil Seth Green cool ist. Äh, Im Gegensatz zu dieser Serie, die ist ziemlich uncool. Ähm, und damit äh, verbleiben wir erstmal. Ich wünsche mir einen dritten Teil von Vermächtnis der Tempelritter-Filmreihe äh, mit Seth Green als Antagonisten. Er ähm,
0: mhm.
1: ja, seit der 47 Appetit. klaut und dann das Rätsel um das Bernsteinzimmer löst.
0: Also jetzt, spätestens jetzt, lieber John Turtletop. So viele Ideen, so viele Ansätze, irgendwas musst du dir da rausziehen. So,
1: ja für Green fast machen. Nur, nur unwesentlich größer ist als ich.
0: Das heißt, du könntest ihn dubeln.
1: Ich könnte ihn dubeln, wenn ich ähm, lange Haare hätte und einen noch röteren Bart. Also der Bart passt schon fast gerade, sehe ich gerade.
0: Ja, aber, also, dann machen wir CGI.
1: Aber die Haare.
0: Alles CGI.
1: Oh, alles CGI. Ist... Wie alt ist der denn? Der ist auch schon. Boah, der ist 74 geboren. Wie alt ist man denn?
0: Das kann kein Mensch ausrechnen. Das ist unmöglich. 49?
1: Ja, oh Gott, ist schon so alt. Das... Der hält meiner Jugend. Das
0: meine ist meines Nicolas Cage. Der ist noch älter.
1: Nein. Äh, ja, wir verbleiben so. Ähm, guckt die beiden Filme, die sind. Die sind nett anzugucken. Das ist, das ist eine schöne Sonntagnachmittag-Unterhaltung. Ich habe die Sonntagnachmittag ja. geguckt. Und dafür sind die Filme echt super. Und äh, wenn ihr auch leicht verkatert seid, glaube ich, äh, macht das auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. So, ähm, um da wieder hinzukommen, wo wir, wo wir angefangen haben. Ähm, die Serie könnt ihr euch tatsächlich getrost schenken. Die ist, die ist wirklich Murks. Das lasst bleiben. Das ist Zeitverschwendung. Äh, die Zeit haben wir jetzt für euch geopfert. Ich finde, das solltet ihr belohnen. Ähm, ja, also wenn ihr unbedingt möchtet, so finanziell geht immer natürlich, also da, da sind wir definitiv nicht abgeneigt, aber äh, was uns noch wahrscheinlich viel, viel mehr freuen würde, ist, wenn ihr diesen Podcast äh, euren Freunden empfehlt und äh, Familien und ähm, Enkelkindern und ähm, euren Arbeitskolleginnen und keine Ahnung wen, äh, wenn ihr sagt, so. Und John Turtletop. John Turtletop, kann es auch gehen. gerne hören. Und Seth Green. Und dann ähm, landen wir irgendwann auch äh, in den Podcast Charts von Spotify. Das wäre richtig, richtig nice. Nicer Scheiß auf jeden Fall. Ähm, das können wir aber tatsächlich halt nur mit eurer Unterstützung. Ähm, und deswegen wäre es schön, wenn ihr uns auf unseren Kanälen irgendwie abonnieren könntet und ein bisschen Vielleicht auch mal die Werbetrommel rührt oder so. Das wäre
0: wirklich sehr, sehr nett von euch. Oder einfach Input und sagen, über was wir als nächstes reden sollen. Ja,
1: das wäre auch ganz cool. Schickt uns gerne was. Uh, uns direkt auf Instagram oder unserem um, Kanal da uh, auf Instagram könnt ihr auch schicken. Oder Twitter. Wir haben, haben, also wenn wir suchen, finden wir natürlich immer Themen, aber manchmal sitzt man da so, ihr kennt das, ihr schaltet Netflix an und äh, guckt erstmal eine halbe Stunde, was, was wollt ihr denn gucken, um dann doch wieder irgendwie eine Folge Community zu gucken, weil jetzt ist ja schon wieder viel zu spät, um einen Film anzumachen. Äh, wer kennt's nicht? Äh, und wenn es nicht Community ist, ist es äh, irgendwas anderes. Ähm, und so geht's uns ja manchmal auch. Äh, wir werden jetzt reguläre Folge machen, haben dann nochmal ein Quiz, wollen wir machen, oder werde ich machen und was hattest du noch geschrieben? Was wollten wir noch? Ach, ein bisschen uns ins Wrestling-Geschäft einarbeiten. Und
0: dann kommt natürlich dazwischen noch unsere nächste Slasher-Folge. Wenn es dann auf den Start von Scream. Weiß noch nicht, wie das aussprechen soll. Scream. Weil das ist ja so stilisiert, dass das M quasi unterteilt wird nochmal in einen Strich und ein VI wegen 6. Ja. Richtig clever. Ja. Ich oh, fand
1: ja. das tatsächlich clever, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, ich bin, ich bin ich wahnsinnig bin äh, ge gehypt auf diesen Film. All, alles, was ich sehe, mhm. macht, macht Lust. Ich habe aber ähm, Befürchtungen, man, ich äh, unsere Hauptprotagonistin, die, die auch schon immer so böse schon im, in, im ersten neuen Scream
0: reingeguckt hat und jetzt noch viel, viel böser reinguckt. Das ist mir egal, Hauptsache, Jenna Ortega überlebt diesen Film. <lacht> <lacht> Sonst äh, werde ich, wie ich es auch schon im letzten Teil gesagt habe, das Kino anzünden. Weil ich, äh, ich, also da hatte ich Vatergefühle und ähm, die werde ich jetzt in diesem Film wieder mitnehmen. Ja, ja
1: genau. Da, da freue ich mich auch schon drauf. Ein paar äh, Gruselfilme werde ich bestimmt bis dahin auch noch geguckt haben, die wir dann auch äh, in unserer äh, Folge dann auch äh, getrost empfehlen können. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, und falls ihr irgendwie neu hier seid, äh, Hört auch gerne nochmal die alten Folgen. Uh, falls ihr sie schon gehört habt, hört sie nochmal und nochmal und nochmal. Und damit bedanke ich mich bei dir, lieber Fabian, dass du
0: äh, diese Serie für mich geguckt hast. Sehr, sehr gerne. Sehr also nicht, aber ne? für, für, für dich und für euch. War ich doch alles.
1: Sehr gut. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Sie sind Schatzjäger, nicht wahr?
0: Eher sowas wie Schatzwächter. Sein ganzes Leben war Benjamin Gates auf der Suche nach einem Schatz, an dessen Existenz niemand glaubte.
1: Verstehst du nicht, Ben? Der Schatz ist ein Mythos. Dad.
0: Ich weigere mich, das zu glauben. Doch was er für den endgültigen Hinweis hielt... 108 Jahre der Suche und ich stehe direkt davor. ...ist erst der Anfang. Die Unabhängigkeitserklärung.
1: Sie vermuten eine Schatzkarte auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung. Die Karte ist unsichtbar. Oh. Wieso sollten wir das erfinden? Wo ist Ihr Beweis? Wir haben keinen. Runter! Vielleicht von einem Jedi geklaut? Das mit der Karte wird sich herumsprechen. Ihn wird versuchen, sie zu bekommen. 90 Sekunden. Der einzige Weg, die Karte zu schützen, ist, sie zu stehlen. Was? Ich werde die Unabhängigkeitserklärung stehlen. Äh, uh, Von Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur John Turtletaub. Da sind überall Wachen. Und Kameras. Und Kinder auf ihrem Schulausflug. Dafür gehst du ins Gefängnis. Das weißt du, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Okay, los! Komm da raus. Komm sofort da raus.
1: Die verdammte Karte.
0: Die Hinweise von zehn Generationen. es gibt noch mehr Rätsel. Werden ein Geheimnis lüften, das zwei Jahrtausende lang verborgen war.
1: Wer will den Vortritt in den Gruselschacht zur Grabkammer? Sag mir, was der nächste Hinweis ist. Was sehen Sie?
0: Nicolas Cage. Das Vermächtnis der Tempelritter.